0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Der erste Morgen nach der NBA-Saison. Wir haben es hinter uns gebracht. 82 Spiele und jetzt geht's los mit dem Play-In und den Playoffs. Und Björn und ich, wir haben gesagt, wir starten direkt rein mit unserem Plan, damit jeder Bescheid weiß, wie es jetzt aussieht. Björn, wie sieht's aus?
1: <lacht> genau, wir müssen es unbedingt direkt am Anfang sagen, damit es auch wirklich jeder mitbekommt. Also Leute, während der ersten Runde und wahrscheinlich auch während der zweiten Runde, bleiben wir erstmal bei den ganz normalen Upload-Terminen. Das heißt nach wie vor, die normale Folge in der Woche kommt auf allen Plattformen am Mittwoch um 5 Uhr. Äh, einen Tag vorher immer schon online auf Patreon, müssen wir dazu sagen, und es gibt dann sonntags immer noch die zusätzliche Folge auf Patreon. Also quasi genau der gleiche Schedule, wie wir ihn jetzt bisher hatten, weil wir der Meinung sind, dass wir damit trotzdem genug Aktualität bei den Playoff-Serien abdecken. Und genau. Max, du hast es, Max, du hast es gesagt, vor allem viele Leute hören dann oft den Podcast nicht, wenn wir zu aktuell sind, weil sie selber die Spiele noch gar nicht sehen konnten, weil sie mhm. die selber erst nachgucken. Deswegen ist dieser Ein-Tag-Delay wahrscheinlich genau das Richtige.
0: Genau. Und dann zu den Conference-Finals. Schauen wir uns einfach noch mal an, wie sind die... Übertragungsrechte, die Übungsübertragungszeiten, ne? wer spielt gegen wen und da halten wir uns dann einfach die Möglichkeit offen, dass wir aktueller werden, ne? direkt droppen, vielleicht auch dann auf allen Plattformen, aber jetzt die ersten beiden Runden ne? bleiben wir erstmal so. Genau.
1: Genau, das war das Wichtigste, damit ihr gleich mal am Anfang Bescheid wisst, so und jetzt können wir eigentlich in den normalen Pot starten. Yes. Äh, play in.
0: Steht vor der Tür, beziehungsweise jetzt, wenn der Podcast droppt, laufen gerade die ersten Spiele und die ersten Spiele sind gleich vorbei. Das bedeutet, wir nehmen jetzt am Dienstag auf für euch. Das heißt, wir wissen noch überhaupt nicht, was passiert. Wir werden heute einmal die play tippen. Björn hat eine Starting Five mitgebracht. Yes, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich, <lacht> ja, sag, ich, ich sag yes, weil ich bin ein bisschen überrascht gewesen, weil er ist nämlich erst frisch aus Chicago zurückgekommen und meistens hat man dann so Organis organisatorisches Zeug einfach nicht im Kopf. Aber er hat gerade. Ja, aber gedacht.
1: ich habe mich extra <lacht> vorbereitet, ja doch. Ich dachte mir, ey, die erste Runde bietet sich einfach dafür an. Eine Play-In-Frage habe ich auch, also das. Können wir auf jeden Fall gleich machen. Thema Jetlag ganz kurz. Du hast mich vor der Folge gefragt, wie es ist. Also mhm. Chicago hat ja eine sieben Stunden Zeitverzögerung und ich glaube bisher bin ich sehr optimistisch. Ich glaube, ich habe es direkt von Anfang an jetzt im Griff. Aber er er schmunzelt schon er, selbst. <lacht> ich erinnere mich an deinen letzten Trip. Ich glaube, das war der Philly- und New York-Trip. Genau, ja. Und da kamst du zurück und hast mir auch bei der erst, am ersten Tag gesagt, ey, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Mhm. Und dann kam die zweite Nacht und du du warst komplett raus und hattest dann Jetlag des Todes. Deswegen, ich will jetzt noch nicht zu optimistisch klingen, aber ich glaube eigentlich, dass ich es ganz gut im Griff habe.
0: Ja, also ich hoffe es auf jeden Fall für dich. Ich war da auch sehr optimistisch. Erste Nacht habe ich mir gedacht, mega geil, am Abend ins Bett gegangen, in der Früh aufgestanden, um sechs, ich so, jawohl, direkt äh, ja. in die deutsche Zeit rein. Und dann kam so diese körperliche Müdigkeit auch über den Tag und äh, dann wachst du doch mal irgendwie nachts auf. Aber hey, selbst wenn das
1: jetzt passieren sollte, kannst du direkt das Play-In-Live schauen. <lacht> habe ich mir ehrlich gesagt auch gerade gedacht. Wäre jetzt auch nicht so das Problem, ehrlich gesagt, während der Playoffs, weil... Du kannst sowieso es nicht richtig machen mit dem Schlafrhythmus während nee. der Playoffs. Wenn Absolut du alles gucken willst, so wie wir, dann, du, du hast eh keinen Schlafrhythmus mehr irgendwann, ja. aber ja man, genau. ah, wild.
0: Ja, wir sprechen sowieso äh, gleich noch über die Bulls, die ja jetzt auf die... <lacht> ich
1: glaube, mir ich ja einiges zu erzählen über die Bulls.
0: Die ja jetzt auf die Bucks treffen werden in der ersten Runde. Also für euch, wir tippen nicht nur das Play-In, wir tippen auch natürlich die erste Runde und durch alles darüber hinaus äh, sparen wir uns dann einfach auf, weil wir auch halt noch gar nicht wissen, wie letztendlich die Partien, äh, die Paarungen Suns gegen XY aussieht oder Grizzlies gegen XY, das wissen wir erst nach dem Play-In. Aber wir wissen auf jeden Fall schon Bucks gegen Bulls. Äh, ich muss dich jetzt trotzdem einfach direkt fragen, wenn man vier Spiele der Bulls sieht und man freut sich so mega drauf und die bekommen im Endeffekt halt viermal richtig krass auf den Sack, das ist schon <lacht> ähm, wenn man dann auch immer weiß, dass jemand drüben ist, mit dem man einfach hier war mit dir sehr sehr engen Kontakt, ich habe mir die Spiele dann alle angeguckt, habe ich mir auch immer so vorgestellt, was denkt sich eigentlich Björn gerade, wenn er sich so die Spiele <lacht> anschaut.
1: Oh, ganz unterschiedlich. Also beim Miami Game habe ich überhaupt nicht gemerkt wirklich, dass es ein Blowout ist. Das mhm. wirkte relativ ausgeglichen die meiste Zeit. Das nächste Spiel war, glaube ich, gegen die Bucks und da habe ich mich einfach gefreut, dass die Bucks halt gewinnen. Ja. Ähm, dann kamen, glaube ich, die Celtics oder es war umgekehrt, aber ist ja egal. Und bei den Celtics habe ich auch eigentlich extrem gerne hingeschaut, weil ich einfach wissen wollte, okay, wie wirkt diese Mannschaft denn jetzt live? Man hört die ganze Zeit, wie gut die sind und man hat es am Fernseher gesehen. Aber wie viel Angst machen die dir, wenn du sie live siehst? Und ich kann dir sagen, sie haben mir eine Menge Angst gemacht. Mhm. Also die sind wirklich jemand, den du ernst nehmen musst. Die Celtics sind for real, auch wenn jetzt natürlich Robert Williams fehlt. Und bei diesem vorletzten Game... Bin ich ehrlich, habe ich auch schon ein bisschen dann mitbekommen, okay, krass, die Bulls können ja wirklich gegen niemand verteidigen. Mhm. Also jeder, der will, macht gegen die 120 Punkte. Und dann das Hornets-Game war einfach der komplette Abschuss. Also ja. die Hornets haben die so weggeballert, <lacht> Alter. Das ja. habe ich noch nicht erlebt, live zumindest nicht. Aber das war auch wiederum cool, weil die Hornets so eine unglaubliche Spielfreude haben. Mhm. Und dann haben die halt wirklich, ich habe das habe ich das, ja doch, ich habe das in, in in Vlog auch reingeschnitten. Die hatten, glaube ich, innerhalb einer Halbzeit hatten die sechs Dunks oder so. Lamello Ball hat fünf von fünf von der Dreierlinie das Spiel gestartet. Also die haben die einfach zerstört. Und das war ja. ganz interessant und cool, sich dann anzugucken. Aber so auf die Bulls bezogen, wäre ich da jetzt als Bulls-Fan hingegangen, dann wäre ich natürlich nicht so glücklich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte viermal die Bucks gesehen und viermal hätten die mit 20 kassiert, dann wäre ich jetzt sicherlich nicht so glücklich hier im Pott, aber die Bulls sind mir jetzt nicht so nah am Herzen, ehrlich gesagt.
0: Du hast aber jetzt dreimal die Bucks gesehen, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verzähle, gegen die Mavs, gegen die Celtics und einmal gegen die Bulls. Yes, sir. Weil spontan ja. nebenbei mitgenommen. <lacht>
1: Ja, also das Dallas-Game war schon länger klar, das war das Erste, aber dieses Zweite gegen die Celtics war nicht klar. Und wir hatten dann nur noch zwei Leute dabei aus der Gruppe, die dabei geblieben sind für, für quasi alle Spiele. Und dann war es die Nacht vor dem Hornets-Game und dann haben wir echt so ein bisschen überlegt, so ey, sollen wir nach Milwaukee, machen wir das? Mhm. Und die Jungs waren so heiß und ich hatte auch Bock und dann habe ich nach Tickets geguckt und dann gab es da für vergleichsweise wenig Geld Tickets in Reihe 4 ja. Mit äh, quasi Kurzzeit-Experience und als wir das gesehen haben, dachten wir uns, ja komm Alter, das buchen wir jetzt. Und dann sind wir mit dem Mietwagen hingefahren, ich bin noch nie Auto gefahren in den USA, das war auch ein krasses Erlebnis. Ja und dann kamen wir da an und saßen halt in Reihe 4 und haben das geilste Spiel des ganzen Trips gesehen. Also besser hätte es nicht laufen können und ich bleibe dabei, die Bucks gehen äh, in die Finals meiner Meinung nach.
0: Jetzt könnte man sagen, nur noch drei Reihen to go. Das ist ja immer ein großes Ziel. Kurzzeit das war sitzen. exakt
1: mein Gedanke. Ich dachte mir, da eh noch drei Reihen. Noch drei Reihen.
0: Ja, das ist ja, Kurzzeit-Tickets. Das Krasse ist von Reihe 4. Dann zu Kurzzeit ist dann immer noch so ein krasser Preissprung. Also mhm. da spricht man dann wirklich von... Weiß jetzt nicht, was ihr für die vierte Reihe gezahlt habt, müsst ihr auch nicht sagen, aber meistens zahlst du kurzzeit dann plötzlich doch 2000 oder so und das ist halt dann doch schon ein gewaltiger Unterschied, ähm, aber ja, vierte Reihe ist genau. schon total stark.
1: Fun Fact übrigens, fand ich ganz witzig, äh, wenn das dann am Ende wirklich so war, aber ich glaube schon. Wir haben natürlich auch so ein bisschen geguckt, wirklich Kurzzeit-Kurzzeitplätze, also erste mhm. Reihe, einfach so als Joke. Und da gab es auf einer Börse, genau wie du gesagt hast, ich glaube für 2,5 gab es da zwei Tickets, also pro mhm. Ticket 2.500. Haben wir uns natürlich nicht kaufen oder leisten können, aber wir haben das dann so ein bisschen beobachtet und irgendwann waren diese Tickets weg. Und da, wir haben aber mehrere Ticketplattformen gecheckt und dann plötzlich sind auf einer anderen Ticketplattform die gleichen beiden Tickets aufgetaucht für den doppelten Preis. Also für ah. 5000 pro Ticket. Ja. Und da dachte wohl einer, er macht jetzt einen Schnapper, aber der hat die nicht mehr verkauft bekommen. Also entweder der ist dann selber hin und hat immerhin die Erfahrung mitgenommen oder der ja. hat sich voll verzockt und hat einfach 5k in Sand gesetzt. Das wäre natürlich richtig heftig.
0: Ja, das ist. Boah, das würde ich auf gar keinen Fall riskieren. Vor allen Dingen so quartz das ist halt schon eine Preiskategorie, wo jetzt nicht mal irgendein äh, Normalverdienender sagt, ja, das gönne ich mir jetzt mal schnell kurz vom Spiel.
1: <lacht> genau, das das war ein bisschen zu spontan. Aber ja. ey, ich bin voll bei dir, Mann. Von von Reihe 4 ist nicht mehr weit bis Reihe 1. Und irgendwann sitzen wir da. Irgendwann ja. sitzen wir da mit der Community. Das Absolut. ist Das wäre mein größter Traum ever. Und Franz Wagner gewinnt in Game 7 Finals MVP. <lacht> <lacht> Und wir sitzen kurz seit. 2029 dann. 20 dann in sieben Jahren, ja. Ja, kommt ungefähr hin. Ich
0: würde sagen, machen wir vielleicht als Übergang die Starting Five?
1: Ja, für dich gerne. Passt. Ja. Ja, total. Also äh, wir fangen an mit der mit der Play-In-Frage und zwar kam ich da drauf über einen anderen Podcast und ich fand die Idee wirklich ganz interessant, beziehungsweise den Gedanken. Und zwar, wir kennen ja das Play-In-System mhm. und wir wissen, dass äh, der Siebtplatzierte platzierte klar eine bessere Chance hat ähm, am Ende auf die Playoffs, aber trotzdem halt immer noch kämpfen muss mit bis zum 10-Platzierten runter, ja? Ja, und jetzt ist die Frage, die Spurs haben dieses Jahr, ich glaube, 34 Siege. Die mhm. Timberwolves haben locker zehn Siege mehr. Meinst so. du, man sollte bei den Play-Ins noch eine Regelung einführen, die... Eine Mannschaft, die so viel deutlich mehr Siege hat als die anderen Mannschaften, die im Play-In sind, ja. sollte man dieser Mannschaft mit den mehr Siegen noch zusätzliche Boni geben? Also sollten die zum Beispiel in das, in das Spiel reingehen und direkt eine 10-Punkte-Führung haben. Weil es ist ja alles erlaubt im Play-In. Ich weiß, es klingt ein bisschen äh, verrückt, das aber echt die Spiel mittlerweile. Wir, wir spielen halt mittlerweile auch das All-Star-Game nach, nach dem Elam-Ending und haben dann den Target-Score. Das haben wir vorher auch nie gemacht. Was wäre denn, wenn wir beim Play-In einfach das Team mit mehr Siegen ein bisschen noch mehr belohnen?
0: Ich würde einfach echt... Ich habe gerade noch mal für uns nachgeschaut und du hast recht, die Timberwolves haben 46 Spiele gewonnen und die Spurs mhm. 34. Ich würde einfach echt eine Regelung einführen, wenn ein Team... 5, 6 Games behind ist, hinter den Plätzen sieben und acht, dann kommen die einfach gar nicht ins
1: Play-In. Dann, dann gibt's keins. Mhm. Das
0: ist zwar dann natürlich, das wird die NBA nicht machen, weil die NBA gerade selber weiß, das sind unsere einzigen K.O.-Spiele, die wir haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Timberwolves gegen Clippers mega geschaut wird. Diese ganzen K.O.-Games, <lacht> ist es einfach so mega spannend. Weil überleg auch mal, ich bin so heiß auf Netz gegen Cavs, auch wenn ich denke, dass die Netz es zu 100% machen werden. Aber es ist ein Spiel. I don't mhm. know, Darius Garland erwischt den Abend seines Lebens und scoret 60. <lacht> und ballert KD weg. Also, das ist <lacht> diese, vor. Das ist diese Anziehungskraft, das ist diese Faszination. Und deswegen denke ich mal, dass die NBA das nicht machen wird. Deswegen finde ich deine Idee wahrscheinlich fast realistischer. Irgendwelche Boni. Ähm, die Frage ist halt nur, was... Was kann das sein? So, weil wenn du den Timberwolves jetzt zum Beispiel direkt und vor allen Dingen die Timberwolves, die spielen ja jetzt gegen die Clippers und die beiden sind jetzt vier Spieler auseinander. Also
1: Genau, aber lass mal die Timberwolves jetzt gegen die Clippers verlieren. Dann mhm. müssen sie ja gegen das andere Play-in-Matchup ja, spielen. Ja. Ja. Und wenn da die Spurs gewinnen sollten, dann hast du eben dieses Matchup plötzlich. Ja. Und da ist halt jetzt die Frage, ob man was ändert, aber. Du hast natürlich recht, man kann es halt am Ende auch nicht zur Clown-Veranstaltung machen. Also man, kann, man könnte jetzt dann auch sagen, ja, also man spielt es zwar, aber wenn die Timberwolves einmal von der Mittellinie treffen, ist das Game vorbei. Also weißt du, <lacht> ja. man, man kann es dann auch irgendwann übertreiben. Ja,
0: ich würde das echt ganz diplomatisch beantworten. Ich denke, das Play-In ist so neu und frisch, dass das sicherlich nicht die letzte Version ist, die wir jetzt erleben werden in den nächsten Jahren. Mm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Adam Silver und alle Verantwortlichen sich das ganz genau anschauen werden. Und dass eventuell auch dann mal Kritik aufkommt, wenn die Spurs jetzt zum Beispiel das reinschaffen sollten und die Timberwolves fliegen raus, dass dann vielleicht mm -hmm. meine Franchise doch sagt, ey, was ist das für eine Scheiße? <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, deswegen, aber echt guter Gedankengang. Ja, kann echt sein, dass sich das die nächsten Jahre noch ändert.
1: Okay, nächste Frage. Welche Serie aus der ersten Runde würdest du am liebsten live gucken? Also live in der Halle. Und du kannst jetzt ein bisschen natürlich nach Stadt wählen, nach Teampräferenz oder nach Matchup, je nachdem.
0: Ja, ist total einfach für mich. Sixers gegen Raptors. Weil es für mich eine Serie ist, die, wo auf jeden Fall noch was aussteht. Ihr erinnert euch Kawhi Leonard, mhm. Buzzabit, Game 7. Und ich glaube, das wird eine brutal schwere Serie für Philly. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht die intensivste, die spannendste, die mit der meisten Energie wird. I don't know. Ich, äh, es gibt natürlich jetzt auch Cyborg darf nicht spielen in äh, Kanada, weil er, nicht, äh, weil er nicht spielberechtigt ist, um den, den Begriff jetzt nicht in den Mund zu nehmen. Ähm, ansonsten <lacht> ja ich, Ansonsten würde ich mich echt... Ich glaube, Grizzlies würde ich mir super gerne anschauen. Wissen wir ja noch nicht, gegen wen die spielen, mm. aber das wären jetzt so, hey Bugs, Bulls. Ja klar, Janis zu zu gucken ist geil, aber <lacht> Weiß nicht, also das ich, so
1: ich ja ich kann es dir sagen, es ist nicht sehenswert. Ja, also ja, das, ich reicht, auch. das reicht am Fernseher. Ich habe ein Spiel davon schon gesehen. Ja. Ähm, Was wäre deine Serie? Ja, bei mir ist es Nuggets Warriors. Mhm. Ich glaube, dass das sehr, sehr interessant werden kann. Vor allem, weil die Warriors meiner Meinung nach keine wirkliche Antwort auf Jokic haben. Und weil wir einfach nicht wissen, wie die Warriors kommen. Also, wie fit ist Steph? Wie fit ist Draymond? Und wie fit ist Clay? Beziehungsweise, ja. in welcher Form spielt Clay? Finde ich mega spannend. Und ich glaube, das wäre richtig geiler Basketball auf beiden Seiten. Ja. Das würde ich äh, sehr, sehr gerne sehen. Und deine Antwort gerade auf, meine, auf äh, meine erste oder auf meine zweite Frage geht jetzt auch so ein bisschen in Richtung dritte Frage. Und zwar: Wer ist dein größter Angstgegner in der ersten Runde? Also, ich meine damit, man hat ja mehr oder weniger die paar Favoriten in jeder Conference, wo man denkt, die kommen jetzt weiter. Bei welchem Team denkst du dir aber, boah. Also die Mannschaft könnte auch ein Upset schaffen. Und du hast es ja schon so ein bisschen auch gesagt, yeah. äh, beziehungsweise ich nehme es jetzt auch vorweg, meine Antwort sind die Raptors. Yeah. Ich glaube, die Raptors könnten die Sixers upsetten und das wäre so scheiße, sorry, für die für die Sixers, weil die ja eigentlich so viel talentierter sind, aber die Raptors sind einfach eklig genug, sie zu schlagen und Five darf nicht spielen. Und das mhm. ist wirklich ein wichtiger Faktor. <lacht>
0: sind wir ja nicht die Einzigen, die das so sehen. Charles Barkley hat gestern auch bei TNT gesagt, er macht sich Sorgen um seine Sixers. Und ich kann es echt verstehen. Und es gibt super viele Argumente, warum das eine ganz, ganz heiße Kiste wird. Und ich freue mich gleich, wenn wir drüber sprechen. Und du hast die, also die Antwort schon vorweggenommen. Für mich ganz klar, die Raptors. Ein unangenehmer Gegner, der, ja, der irgendwie gar nicht so stark aussieht, aber irgendwie doch so brutal stark ist. Ich bin gleich gespannt, wenn wir drüber sprechen, auf jeden
1: <lacht> Fall. Okay, nächste Frage. Welcher dieser drei Spieler wird deiner Meinung nach die besten Playoffs spielen? Ähm, für für seine persönlichen Fähigkeiten. Ja. Ähm, die die Möglichkeiten sind Jamo Rand, DeAndre Ayton oder Pascal Siakam.
0: Alter, was ist das für eine geile Auswahl?
1: Äh, <lacht> Also die also, ne, si Siakam muss jetzt nicht so gut spielen wie Jamo Rand, mhm. um diese Frage zu gewinnen, sondern einfach ja. nur für seine Möglichkeiten, wer wird die besten Playoffs haben.
0: Okay, ich würde sagen, dass die Andre Ayton ungefähr spielen wird wie letztes Jahr brutal effizient Double-Double-Maschine. Ich denke, der wird jetzt nicht plötzlich der äh, Finals-MVP werden in den Playoffs, das glaube ich nicht. Uh, Pascal Siakam hatte ein paar sehr sehr gutes Spiel. Ich habe mir vorhin auch mal den seine Advanced Stats reingezogen, und um wie der am Korb finisht. Aber ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten auf Pascal Siakam in den Playoffs zu bauen. Deswegen gehe ich mit, mhm. deswegen gehe ich mit Rand seine ersten Playoffs und ich glaube, der wird. Ich glaube, der hat keine Angst vor den Playoffs. Ich glaube, der geht da wirklich rein in die erste Runde und denkt sich jetzt lass einfach mal aufzocken. Und ich denke dann für sie Möglichkeiten, die er mitbringt, wird er wahrscheinlich von den dreien die, beste, die besten Playoffs spielen.
1: Ich denke ehrlich gesagt, Ja Morant geht in die Playoffs und denkt sich, er wird Finals-MVP und Champion. Der es hat wirklich dieses Selbstvertrauen ja. und dein Pascal-Siakam-Punkt ist perfekt, weil ich habe ihn deswegen reingeworfen, weil man eigentlich denken könnte, ey, Siakam wird das Ding machen, der wird brutale Playoffs spielen, weil es ist seine Mannschaft und äh, die Sixers haben in einigen der Spielen dann Feibull nicht, der ihn die meiste Zeit verteidigen mhm. wird, also alles perfekt, aber Siakam in den Playoffs ist nochmal ein anderes Thema und hat bisher... Selbst, selbst an der Seite von Kawhi Leonard hat er damals nicht wirklich performt. Und er sucht, glaube ich, seitdem so wirklich seine Playoff-Form. Vielleicht kommt es dieses Jahr. Ähm, aber ja, man wird sehen. Aber ich, ja. ich, bin auch bei, ich bin auch bei Morant. Okay, und die letzte Frage. Ich meine, ich habe mich komplett auf die erste Runde fokussiert. Deswegen hängt das natürlich alles ein bisschen zusammen. Welcher Favorit scheidet deiner Meinung nach in der ersten Runde eher aus? Die Warriors oder die Sixers? Bei wem siehst du das Potenzial höher, dass er ausscheiden könnte?
0: Oh, da würde ich. Das ist eigentlich so verrückt, dass ich Sixers antworte, wenn man sich dieses Team anschaut. Aber. Ja, ich denke, ich, 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 ich sehe schon auch, dass die Warriors auf jeden Fall Waffen haben, die den Nuggets wehtun. Klar, Jokic wird den Warriors brutal wehtun, die ganze Serie über wir können auch einfach schon mal darüber sprechen, wenn ich mir da vorstelle, Kevon Looney muss eine ganze Serie Jokic verteidigen, da wird ja halt einfach nur äh bange und es ist halt einfach so und du kannst nicht Draymond, Andersize, gegen Jokic stellen, das ist einfach, das passt für mein Empfinden nicht und deswegen ähm, glaube ich dann ich glaube irgendwie schon, dass die Warriors es packen können, es wird natürlich auch von Stephen Curry abhängen, aber ich denke tatsächlich, der Top-Favorit der wirklich am ehesten rausfliegen könnte, äh, sind die Sixers, ja, doch bin ich wieder bei Philly.
1: Was ist denn überhaupt Mannschaftsintern bei euch schon wieder los? Also ich krieg dauernd so ähm, Interview-Schnipsel mit von Doc Rivers, mhm. der immer mal wieder so durch die Blume auch Harden kritisiert, was jetzt auch nicht so geil ist vor den Playoffs, wenn solche Dinge schon durchsickern. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass die harden personalie seit dem Trade nicht diese große positive Überraschung ist, sondern viel eher ins Negative geht und man nie so wirklich weiß, welche Form von ihm kriegt man und stimmt es überhaupt so, also passt es überhaupt so alles hinter den Kulissen oder ist es jetzt schon wieder eine Mannschaft, wo er sich in einem Jahr oder was heißt in einem Jahr vielleicht schon im Sommer wieder verabschieden wird? Ja,
0: ich meine, seine Leistungen sind halt einfach nicht die, die man sich wahrscheinlich erhofft hatte. Er steht jetzt gerade bei 40, 33 und 89 von der Freiwurflinie. Okay, da ist er stark. Aber ansonsten, Harden ist einfach auch irgendwie gefühlt nicht mehr dieser Spieler, vor dem du Angst hast. Harden mhm. früher, der wenn der kam, hast du dir gedacht, heute ein Ziel, dass uns Harden nicht 50 plus reindrückt. Der hat in der Saison kein einziges 40 plus Punkte Spiel gemacht und deswegen es ist ich weiß nicht, wie es Team intern aussieht, man ist ja nie dabei. Auf jeden Fall gab es diese eine Pressekonferenz von Doc Rivers, die sicherlich jetzt wieder nicht die schlauste war und wo ich mir auch gedacht habe aus der Vergangenheit nicht allzu viel gelernt mit Kommentaren in der Öffentlichkeit über Spieler, wenn sie schlecht spielen. Ja, besonders jemand wie James Harden, bei dem man sowieso weiß, der hat ein sehr seichtes Gemüt, wenn es darum geht, ihn zu reizen und zu provozieren. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass die in den Playoffs, auch wenn die vielleicht mal irgendwie 2-0 hinten liegen, dass die dann nicht anfangen, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Weil dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Raptors dich wegklatschen. Also wenn du dann anfängst, mhm. teamintern noch zu streiten und dann fightest du auf dem Feld nicht mehr für den anderen und die Playoffs sind einfach, du musst füreinander laufen, du musst kämpfen, du musst rotieren, du musst fighten, du musst als Team verteidigen. Und diese Punkte, die ich gerade alle aufgezählt habe, da habe ich ein ganz großes Fragezeichen bei Philly und das ist das ist richtig Scheiße eigentlich.
1: Ja. Das stimmt, ey. lass mal Philly. Also Philly spielt ja die ersten beiden Spiele zu Hause. Lass die mal da eins verlieren und dann nach Toronto gehen für Spiel 3 und 4 ohne five Bowl. Dann stehst du da mal relativ schnell. Ja, also mindestens zwei. Ja, mindestens zwei, zwei aber wahrscheinlich eher drei eins und. Äh, dann gewinnst du vielleicht wieder zurück in Philly Game 5, aber Game 6 ist dann wieder bei den Raptors. Mhm. Und ich bin nicht überzeugt, dass James Harden und dem Beat so diese Kombi sind. Also das haben sie einfach bisher nicht gezeigt. Und ey, ich habe es auch wirklich nicht verstanden. Also ganz kurz zu Doc Rivers, also das Zitat, was ich gelesen habe, wo ich mir echt dachte, ey, wie du gesagt hast, hast du gar nichts gelernt aus der letzten Saison, dass er irgendwie meinte... Nee, James Harden ist komplett gesund. Das, seine Leistungen liegen nicht daran, dass er verletzt ist. Und das sagt er halt einfach durch die Blume. Nee, der spielt gerade einfach schlecht. Ja. Und natürlich kann man das an sich sagen, aber das sagt man nicht öffentlich. Und das sagt man vor allem nicht über jemanden wie James Harden, der dafür bekannt ist, dass er dann genau in solchen Momenten einfach komplett zumacht und sich von der Mannschaft und von dem Coach dadurch distanziert. Also warum macht man das? Doug Rivers hat auch wenig Feingefühl bewiesen und hat das gleiche letztes Jahr mit Ben Simmons gemacht. Und
0: vor allen Dingen ein Spieler, der im Sommer auch noch eine Player-Option hat.
1: Also das, <lacht> Ja, äh, äh, ey, come ja. on, Alter. Darren also, Murray ist danach bestimmt erstmal zu Doc Rivers und hat ihm Einlauf gegeben.
0: Das kann echt sein. Ey, das wäre natürlich wirklich die Oberkatastrophe. James Harden im Sommer lehnt seine Player-Option ab und sagt, ja, war eine nice Experience <lacht> für zwei Monate. <lacht> äh, wir sehen uns und dann Brooklyn.
1: wieder. Brooklyn denkt sich nur, ey, danke für Seth Curry, Ben Simmons und Drummond.
0: Ja, also das kann echt, äh, diesen Trade wird man erst bewerten können nach dem kommenden Sommer. Äh, wollen wir, jetzt haben wir so viel über diese Serie gesprochen, wollen wir diese Serie jetzt einfach vielleicht zumachen? Ja. Was, was, wir, was wir denken, also ich habe echt, hab echt große Sorgen um... Die Defense von Philly, weil mit kam, weil Gary Trent Jr., Anonobi, du hast echt eine sehr breit aufgestellte äh, Offense der Raptors. Und die Sixers müssen wirklich schauen, dass sie das Perimeter zumachen, weil da natürlich von Vliet und besonders Gary Trent Jr. halt brandgefährlich. Und auf der anderen Seite musst du aber halt auch schauen, dass Leute wie Siakam kam jetzt nicht äh, in Korb-Nähe kommen. Ich habe vorher nachgeschaut, der trifft am Korb 65, 66 Prozent, in der Paint über 50 Prozent. Also das wird auch so ein Balanceakt für Philly, da richtig gut zu verteidigen. Ne? Und ich habe so ein bisschen die Bedenken, und es wäre so typisch Sixers Basketball, dass sie denken, dass sie diese Serie nur mit Offens gewinnen. Und ich bin mir zu 100% sicher, du gewinnst dieses Spiel nicht nur mit Offense. Weil Embiid mhm. wird dir jeden Abend, denke ich, 30, 40 geben, selbst wenn er nicht mega gut spielt. Das hat er einfach mittlerweile drauf, auch durch seine Freiwürfe, die oft auch ätzend sind. Ich weiß, Leute, aber.
1: Nicht nur oft, die sind immer ätzend. Also deswegen gucke ich die Sixers so ungern. Das ist so hässlicher Basketball. Und dann, und ich
0: weiß, dass du da auch immer mitgehst, dann stelle ich mir die Frage. Terry Maxi, geiler Spieler, super Saison gespielt, super jung, Playoffs sind Playoffs, was kann er wirklich in den Playoffs leisten? Ne? Tobias Harris, ich habe absolut kein Vertrauen in Tobias Harris, ein Spieler, der dir keine Serie gewinnen kann, der nicht das Zepter übernimmt, wenn es bei den anderen mal nicht läuft. Und am Ende habe ich dann so das Gefühl, dass alles von dem Beat abhängen wird. Und ja, er hat eine Saison fast durchgespielt, war kein einziges Mal verletzt. Ich glaube, wenn er ausgefallen ist, dann war es ähm irgendwie einfach nur geschont oder Corona-bedingt. Da hat er noch nie so viele Spiele gemacht. Ähm, aber im Beat alleine, ich sag's wie es ist. Ey, mich würde nicht wundern, wenn die Raptors dieses Ding 4-3 gewinnen und Philly kann in den Sommerurlaub gehen.
1: Ich bin bei 4-2. Ich, ich sag Philly verliert Game 6 in Toronto. Mhm. Weil die Toronto-Crowd ist so unfassbar stark. Dir fehlt da immer vor Ort ein sehr wichtiger Spieler. Und ich glaube, dass sie auch genau zu dem Ding tendieren werden, dass sie sagen, wir machen jetzt auf Teufel komm raus, das über die Offense. Und das werden sie auch schaffen unterm Korb mit dem Beat und das schaffen sie auch über die Freiwürfe. Aber die Raptors haben so viel Personal, was gegen, was einfach lang ist, was unangenehm ist, was dich verteidigen kann. Wir haben Scotty Barnes noch nicht mal erwähnt, selbst ja. der ist ja ein legitimer Spieler, den du reinwerfen kannst. Schee, du Und das hast so viele Jungs, ey, also die da einfach... Ja. Okay. Und, und es gibt einfach solche Mannschaften, die sind alleine aufgrund ihrer Länge und aufgrund ihres Personals halt unangenehm zu spielen. Und da sind die Raptors für mich dieses Jahr eigentlich die Nummer eins, was, was einfach dieses Unangenehme angeht. Und ich glaube, ich glaube einfach nicht an Philly, weil ich glaube nicht, dass die überhaupt einen Mannschaftskern gerade haben. Und ich finde, von dem, was man so mitbekommt, sieht das nicht rund aus intern. Und es ja. würde mich echt nicht wundern, wenn die äh, zwei, vier ausscheiden.
0: Ja, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, nehme ich auch lieber ein 2-4, weil noch mal einen <lacht> 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 nochmal einen 4-3 schaffe ich nicht.
1: Nochmal einen 4-3 schaffe ich nicht. Ja, stimmt. Dann trifft, äh, ja, dann trifft am Ende Chris Boucher oder so jemand. Ja, hey, äh, oh oh bitte.
0: Auf. Nee, bitte nicht. Okay, also die erste Serie, das haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen, weil wir über die Starting 5 da so reingerutscht sind. Wir denken beide, dass die Raptors Philly raushauen, was schon mal der erste Hammer ist eigentlich. Jetzt müssen wir trotz allem noch mal einen Jump zurück machen, weil wir haben die Play-ins noch gar nicht durchgetippt. Diese Serie, die steht <lacht> Stimmt. aber auf, die Serie, die steht ja schon fest. Also die Raptors gegen die gegen die Sixers, die, das erste Play-in-Duell Timberwolves gegen Clippers. Was denkst du da? Aber,
1: warte mal ganz kurz, wollen wir nicht einfach in der Eastern Conference bleiben? Ah,
0: ja, können lass wir auch doch, machen. Lass
1: doch den Osten machen, dann machen wir noch Bugs, Bulls und dann gehen wir rüber in den Westen.
0: So können wir es auch machen. Dann starten wir rein mit Netzcaps.
1: Netzcaps.
0: Ich hab so Bock, einfach Spiel. Cavs zu sagen. Und dann, wenn es stimmt, einfach die ganzen Playoffs, egal was ich falsch tippe, immer zu sagen: Netzcaps habe ich euch gesagt.
1: Ja, das, das wäre schon sehr witzig. Okay, das ist das äh, 7-8er-Matchup, ne? Genau, und das
0: 9-10er ist Hawks gegen äh, Hornets.
1: Okay, dann nur zur Erklärung: also beim 7-8er-Matchup, also Brooklyn gegen Cavaliers, kann man, auch wenn man das Spiel verliert, nach wie vor trotzdem noch in die Playoffs rutschen. Man muss dann halt nur das nächste Spiel gewinnen. Jetzt für dieses erste Matchup, Cavs gegen Nets. Es müsste schon viel passieren. Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Jared Allen ist halt auf jeden Fall raus. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Mobley aussieht. Spielt er mittlerweile wieder?
0: Nee, das sieht auch, also Stand heute, was ich gelesen habe, auch nicht gut aus. Okay, dann. Und dadurch ist die Frage beantwortet.
1: Ja, Außer eigentlich Kevin schon. Huff
0: macht wieder in 16 Minuten äh, 34 Punkte oder was er da rausgeballert hat.
1: Was war das eigentlich? Ey, ich, aber manchmal kommst du echt nicht hinterher mit der NBA. Ich, ich steige gerade aus dem Flugzeug und alle labern mich plötzlich zu mit Kevin Love. Aber dann, dann habe ich die Stats geguckt, dachte mir, okay, 32, 10, ja, gute Stats, aber warum soll ich mir das jetzt angucken? Und dann checke ich die Minuten 14,4 Minuten oder ja. so. Ja. ja, aber richtig, aber richtig. zurück zurück zum Thema. Also ich bin bei den Nets. Ich, ich muss mhm. ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass die Cavs da was gewinnen können. Ich sag die Nets gewinnen und gehen damit an die Sieben und spielen dann gegen die Celtics, was ja ein absolutes Brett wäre, nachdem wir das letztes Jahr schon hatten die Serie. Und damals noch mit James Harden, die einzige Playoff-Serie, die die Brooklyn Nets Big Three jemals zusammen gesund gespielt hat. Ja. Und damals hat man ja gesehen, zu was sie in der Lage gewesen wären. Die haben die Celtics komplett weggeschossen. Mhm. Aber jetzt ist es ganz anders. Und die Celtics sind ein viel stärkeres Team als letztes Jahr. Also wir müssen, wollen wir das auch schnell besprechen? Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht crazy ins Detail gehen. Aber la lass können doch mal wir, kurz sagen.
0: Könnt ihr gerne machen. Ja, Celtics gegen Nets. Es ist so schade, dass Robert Williams ausfällt. Also ich meine, es gibt zwar die Hoffnung, dass er zu den Conference Finals wieder am Start ist, aber ich bin halt generell einfach kein Fan wenn, davon, wenn ein Spieler verletzt ist und dann ihn in so eine intensive Serie reinzuwerfen. Das ist übrigens auch das Gleiche wie bei Jamal Murray und Michael Porter Jr., weil ich da gestern mit jemandem diskutiert habe auf Insta also nicht diskutiert im negativen Sinne, sondern wir haben uns einfach ausgetauscht. und ich habe gesagt, selbst wenn die beiden wieder fit sind, warum solltest du das riskieren, die einfach so reinzuwerfen? Ne? Du bist mit den beiden in der nächsten Saison für mich ein Contender, aber das ist ein anderes Thema, können wir gleich noch drüber sprechen. Ne? Für mich sind die Celtics super stark, mit Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart, man hat trotz allem mit Al Horford, es ist schade, dass Robert Williams nicht mit dabei ist, man hat wirklich eine super starke Defense, du triffst aber auch, und das ist, glaube ich, Fakt auf die Besten, ne? Sagen wir mal, unter den besten drei Isolation Playern sind Irving und Durant auf jeden Fall mit dabei. Ich würde vielleicht noch DeMar de Rose mit dazu zählen, aktuell nach der Saison als Isolation Player. Und das wird schon spannend werden, weil ich glaube, dass. Ich glaube irgendwie, dass die Celtics, wenn sie guten Basketball spielen und wenn sie es gut verteidigen, dass sie eine Chance haben. Es muss ein bisschen was zusammenkommen und man muss sicherlich auch den Netz ein Spiel klauen aber dass sie eine Möglichkeit hätten, diese Serie unglaublich eng zu gestalten und am Ende kann ich dann trotz allem nicht gegen die Nets tippen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich haue jetzt meinen Tipp einfach raus, 4-2 oder 4-3 für die Brooklyn Nets wäre mein Tipp gewesen.
1: Okay, okay, weil ich dachte, ah krass, ich dachte, weil du hast gerade alles argumentiert für die Celtics,
0: aber ich, ich kann auch noch mal argumentieren, warum ich dann doch gegen die Celtics gehe. gibt niemanden, der Durant verteidigt. Und jeder, ja, der mir jetzt Jalen Brown antwortet, nein, auch in Jalen Brown verteidigt Kevin Durant nicht. <lacht> ähm, Irving und Marcus Smart, ja, Marcus Smart wird auf jeden Fall alles reinhauen, wird aber trotzdem, denke ich, vor allen Dingen, die haben noch einen Spieler mit dazu bekommen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dieser Serie, Seth Curry über den ich auch mal sprechen mhm. möchte. Das ist einfach jemand, der dir auch... Äh, der vielleicht jetzt gerade so ein bisschen der Joe-Harris-Ersatz ist, wenn man das vielleicht so ein bisschen sehen möchte. Der den Dreier auch unfassbar gut trifft, der noch ein besseres Ballhandling hat, äh, der sogar ein bisschen Playmaking mitbringt. Und dann ist natürlich die große Frage, und die können wir beide leider nicht beantworten, ne? was ist mit Ben Simmons? Das ist halt dann die...
1: Ich, ich bin komplett raus. Also Selbst, selbst wenn er spielt, würde ich mich halt fragen... Wenn ich dann die Celtics bin, faul ich ihn dann nicht einfach die ganze Zeit.
0: Ich würde Ben du, Simmons gerade einfach bei der Analyse rauslassen. So habe es ich gemacht.
1: Ja, ja. also um, um jetzt mal auch reinzugehen, aber ich, ich kürze es ein bisschen ab. Ich jetzt die Celtics. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt die Celtics zweimal gesehen. Einmal mit Tatum, einmal ohne Tatum. Und die Celtics sind wirklich verdammt stark. Und Brooklyn... Gibt mir ein bisschen zu viele Fragezeichen, Es steht außer Frage, dass KD und äh, Kyrie die, die besten Isolation Scorer sind in der NBA und ähm, dass die natürlich immer ihre Punkte machen werden, aber ich frage mich so ein bisschen, Brooklyn kann ja auch nichts verteidigen. Oder ja. schlecht verteidigen nur. Und Boston ist wirklich gut in der Offense. Die treffen so hochprozentig. Jeder Typ, der da von der Bank reinkam, hat geballert und geballert, als ich jetzt vor Ort war. Gut, das waren noch nur zwei Spiele, kleine Sample-Size, aber die treffen echt verdammt gut. Marcus Smart hat so übertrieben gut den Ball geführt und das Playmaking aufgebaut. Jalen Brown hat in dem Spiel ohne Jason Tatum alles gemacht. Der hat sogar Janis im Fastbreak geblockt. Das ist unglaublich, wie gut die spielen und die Netze mir einfach zu lückenhaft und sind vor allem eben auch die durch Verschiedenste Personalien und Trades sind die einfach kein zusammengewachsenes Team über diese Saison, was dann in den Playoffs auch wirklich mal dem harten Ansturm bestehen kann. Deswegen, ich gehe tatsächlich mit den Celtics. Ist vielleicht ein bisschen Hot-Take, aber ich finde, die Celtics spielen einfach besser. Und wie viele Spiele sagst du? In sieben, in sechs? Na, also Minimum sechs. Wenn es sieben werden, dann werden sieben. Wobei, wette ich in einem Game Seven dann gegen Kevin Durant wahrscheinlich nicht. Also gib mir mal sechs. Ich sage auch sechs Spiele. Und das müsste. Ja, das geht ja sogar, weil das sechs. Nee, shit, Spiel sechs wäre ja in Brooklyn. Aber Brooklyn hat auch nicht diese Monster-Fanbase, wie beispielsweise Boston. Also Boston hat halt eine richtige Crowd seit 70 Jahren. Und ja. äh, die Nets haben eine Crowd von so Leuten, wie wir damals bei den Warriors gesehen haben gegen die Lakers. Wo, wo so Leute ja. kommen, die nur da sind, damit sie sagen können, ich war beim Spiel. Das kannst du halt nicht vergleichen. Also, nee, ich, ich gehe, dann gehe ich doch mit sieben. Dann gehe ich doch mit sieben.
0: Okay, das bedeutet, Björn sagt Celtics in sieben und ich sag Nets in sieben. In die ersten ja. beiden Serien, ich schon komplett wild. Wir beide sagen, die Sixers gehen raus. Björn sagt, die Nets gehen raus. Ey, ja, okay. Das wird auf jeden Fall noch äh, funny. Okay, dann bedeutet, das war jetzt die. Das war jetzt die 2 gegen die 7. Jetzt tippen wir das zweite Play-in. Und dann machen wir weiter mit 1 gegen 8. Das wären dann die Heat gegen XY.
1: Genau, also jetzt erstmal das zweite Play-in, das sind die Hornets gegen die Hawks. Ich yes. habe die Hawks ewig nicht mehr gesehen. Ich mach's kurz. Ich glaube nicht, dass die Hornets das gewinnen. Ich habe das Gefühl, die Hawks sind die bessere Mannschaft, auch wenn ich sie lange nicht gesehen habe. Und ich habe die Hornets letzten Monat einmal gesehen gegen die Bucks. Und da wurde relativ schnell deutlich, dass die auch nicht die stärkste Defense haben. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, die Hawks eigentlich auch viel erfahrener sein sollten und deswegen so ein junges Team eigentlich in den Play-In weghauen sollten. Deswegen, ich gehe mit den Hawks. Ja, ich gehe auch.
0: gehe auch mit den Hawks. Und dann spielen die... Die Hawks, Hawks gegen, gegen die, die Cavs, quasi gegen den Verlierer aus dem ersten Play-In.
1: Okay, und da gehe ich auch mit den Hawks aufgrund ja. der Cavs-Verletzungen.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Also Hawks gegen Hornets, sagen wir beide, die Hawks gewinnen und dann die Hawks gegen die Cavs. Und es ist es ist halt so schade für die Cavs. Mhm. Ähm, ich würde es ihnen von Herzen gönnen, dass sie es irgendwie reinschaffen und am besten, dass vielleicht in der ersten Runde dann auch noch Evan Mobley und Jared Allen wieder beide zurückkehren. Und ich habe mich eigentlich sehr auf sie gefreut in den Playoffs, auch besonders in der Zeit, wo sie unter den ersten vier waren, hatte man eigentlich das Gefühl, die schaffen es dieses Jahr zu 100%. Aber das ist eben auch diese Gefahr von diesem Play-In. Du bist so schnell auf der Sieben und plötzlich stehst du da ja. und die ganze Saison musst du noch mal das ist, Mich erinnert das immer so ein bisschen an ans Abi, das ganze Jahr über kannst du noch so geil gewesen sein, kannst eine Eins haben, eine Zwei und dann im Abi
1: ballerst du eine Fünf raus und plötzlich stehst du auf einer Vier. Das ist eigentlich so frech. Ich weiß es gar nicht mehr. Zählt die Abi-Prüfung an sich so viel? Weil es zählen ja alle, alle vier Halbjahre. Ne? Es zählt ja ab der 12. zählt ja alles zu deiner Abi-Note dazu. Ja, zählt, die ab-, zählt das Abitur, die Prüfung an sich so viel?
0: Also bei uns war es einfach so, kleines Beispiel, ich mache es jetzt nicht mit Punkten, ne? wenn du jetzt in äh, Deutsch das ganze Jahr über eine 2 hattest und dann schreibst du im Abi eine 5, dann zählt die Abi-Note genauso viel wie die restlichen Noten das ganze Jahr. Dann stehst du auf 7 geteilt durch äh, 2, 3,5 mhm, und dann weiß ich schon 3, gar 5. nicht mehr. Dann weiß ich schon gar nicht mehr, ob es zu deinen Gunsten oder gegen ja wahrscheinlich zu deinen Gunsten oder gegen dich ich glaube äh,
1: beim Abi schon ja ja zu deinen war, Gunsten dann gegen dich wurde immer zum Zwischenzeugnis entschieden um dich so ein bisschen zu pushen die Lehrer die haben mich immer so aufgeregt das ist äh.
0: Äh, das erzähle ich euch irgendwann mal in den Patreon Podcast Physik die Lehrer die machen euch echt kurz davor eher auszurasten ne? äh, genau aber im Endeffekt ist es so ein bisschen, die ganze Saison über spielst du mega geil und dann musst du am Ende des Jahres nochmal so eine Prüfung ablegen und dann am Ende heißt so, ja, sie haben übrigens eine Vier. Ja, danke.
1: Ja, und vor allem halt nur, weil bei dir einfach jemand verletzt dann ist. Das ist eigentlich ja. echt schade, weil die ganze Saison arbeitest du dir ja darauf hin. Aber okay, dann, dann gehen die Hawks an die Acht, sagen wir, und dann treffen die Hawks ja auf die Heat. Ja. Da muss ich sagen, auch wenn mich die Heat jetzt nicht so krass beeindruckt haben, da würde ich mit den Heat gehen. Absolut. Ähm, die Hawks können auch unangenehm zu spielen sein, aber wie gesagt, also nehmt meine Meinung gerade auch nicht zu ernst, weil ich habe die Hawks gefühlt das ganze Jahr wenig gesehen ähm, und die Heat habe ich jetzt erst zuletzt viel gesehen, deswegen ich würde mit den Heat gehen. Ja,
0: also ich gehe auch mit den Heat. Ich glaube zwar schon, dass die Hawks ein, zwei Spiele klauen können, besonders Trey Young in den Playoffs, der, wenn er mal wieder richtig Bock hat, dann auch bestimmt wieder das ein oder andere Brett rausballert. Aber generell, die Heats sind super breit aufgestellt. Du hast eine super Bank mit Tyler Hero alleine schon. Du hast mit Bama Der
1: ist einfach die Bank. Der ist, der <lacht> ist Tyler Hero, Bank. Alter. Das ist echt, Mann.
0: Das ist einfach, wenn du in den Box reinguckst und dann schaust du, wer, wer hat die meisten Punkte gemacht. Ja, Tyler Hero von der Bank mit 30 plus. Ja, danke.
1: Spielt auch immer die meisten Minuten einfach, aber ja. startet nicht. Best das ist Mann. wieder so
0: dieses typische Six-Man-Argument, wo man wieder... Argumentieren könnte, wann ist man denn eigentlich wirklich der sechste Mann und wann nicht? Gefühlt ist ja. er zwar Auswechsel, also kommt er von der Bank, spielt aber dann wie ein Starter. Also, ja.
1: ja. Aber so ist jeder, der den Award gewinnt. Also, Lou Williams war Gordon, auch immer die waren ich mein, nach alle so. Ja, eben Clarkson auch. Also, komm. Ja. Ähm, äh, aber okay, dann soll kurz sagen, wie viele Spiele,
0: was du denkst?
1: Bei den Heat Hawks, äh, ich hätte jetzt. Oh, ganz schwer zu sagen, also weil Miami ist jetzt auch nicht in New York. Weißt du, vielleicht triggert das in Trae Young gar nicht so viel. Vielleicht ist er da auswärts gar nicht so stark. Ja. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich sage, sie holen ein Spiel. Keine Ahnung.
0: Ich würde auch. Ähm, ich würde sagen, Heat in 5 wäre jetzt mein Tipp. Und wenn es okay. Heat in 6 ist, dann... Wenn die Hawks die Heat rausballern, das wäre schon eine riesen Überraschung nach der Saison. Aber...
1: Ja, aber kann ich auch voll sehen, Jimmy Butler so in Game 5, sieben Punkte, das nee. haben wir leider auch schon zu oft gesehen. Aber sagen wir mal, sie spielen gut und normal die Heat, dann sollten die die Hawks eigentlich schlagen. und ja dann dann nichts, wenn Jimmy
0: sieben Punkte auflegt, weil er macht Tyler Hero einfach 40. <lacht>
1: <lacht> Wie damals in der Bubble. Ja, ähm, ja dann, dann haben wir nur noch Bucks gegen Bulls. Dazu, also ich glaube, wir sind uns, ja, ich glaube, wir sind uns auch bei der 4-0, ich gehe auch für den Sweep. Und ich will dazu aber nur einmal ganz kurz anmerken, und das ist wirklich wichtig, die Bucks haben damit... Eine der geilsten ersten Serien überhaupt, weil zum einen, sie schlagen die Bulls 100 Prozent und zum anderen, die müssen nicht reisen. Ich bin die Strecke Chicago-Milwaukee gefahren mit dem Auto, selbst mit Stau bist du dann nach anderthalb Stunden und die werden ja selbst diese kleine Strecke fliegen, das heißt, die mhm. haben 20 Minuten Flug hin und her, andere Teams müssen viel weiter reisen, haben richtige Reisestrapazen, die äh, die Bugs für die ist es so, als würden die kurz zum Einkaufen gehen. Und das ist wirklich ein großer Vorteil. Und dann sind die Bulls auch noch so schwach gerade, dass du die eh weghaust. Also das vielleicht mal im Auge behalten dann für Runde zwei und drei. Die Bucks werden definitiv besser ausgeruht sein als die anderen Mannschaften im Osten.
0: Die Bucks haben auch alles dafür getan, dass sie das letzte Spiel nicht gewinnen. Es hat echt nur noch
1: gefehlt, <lacht> dass sie sich... Ich habe gesehen in deiner Insta-Story, du warst leicht angesäuert.
0: Ja, es hat echt nur noch gefehlt, dass sich die Backspieler einfach umdrehen und einfach auf den eigenen Korb Dreier ballern. so gefühlt. <lacht> ja. also, es, es war also ich meine, man kann ja man kann ja tanken. und das. Aber die haben es halt einfach so offensichtlich straight gemacht. Die haben sich gedacht, ja, ist, ist halt einfach so. Holiday ist reingekommen, hat schnell seinen Bonus abkassiert. Und dann, ich glaube, wenn wir beide vor Ort gewesen wären, die hätten auch gesagt, Mike Budenhauser, ja, Jungs, kommt, geht rein, nimmt ein paar Würfe. Ja, aber mal im Endeffekt Hey,
1: apropos, das, das habe ich dir nicht erzählt, Mann, du hättest es wäre fast so ein legendärer Moment geworden bei Hornets gegen ähm, Bulls. Ich war ja ich war dort in der Halle und dann hatte Isaiah Thomas kurz vor Ende hatte 0 von 2 ja. Hatte 0 von 2 Würfen. Und dann in der letzten, in der letzten Minute nimmt dieser Typen äh, Dreier gegen den Mann und trifft ihn. Ja. Weil hätte er den nicht getroffen, dann wäre es 0 von 3. Und das wäre so <lacht> perfekt gewesen. 0 von 3 gebe ich dir auch. Oh Aber hat leider nicht geklappt. Der hat dann getroffen.
0: Na, schade, ja. Ähm, ich wollte gerade noch... ich wollte gerade. Ja, genau. Wer will den Bugs verübeln? Weil da werden wir jetzt auch gleich drüber sprechen, ne? Absolute Vollkatastrophe. Die Mavs lassen Luca im letzten Spiel spielen und der verletzt sich. Ey.
1: Und er war schon gesperrt für dieses Spiel, ne? Aufgrund von einem 16 technischen
0: Foul? Genau, er hat sein 16. T bekommen. Das bedeutet, du wärst ein Spiel gewes äh, gesperrt gewesen. Und Da haben sie sich dann die, die Mavs aufgeregt und Luca selber auch. Dann wurde dieses T zurückgenommen. Das bedeutet, er war dann spielberechtigt, spielt dieses Spiel. Und aus welchem Grund auch immer sie nach der Halbzeit haben weiterspielen lassen. Also ich verstehe, warum die Mavs dieses Spiel gewinnen wollten. Weil man hatte noch die Möglichkeit auf Platz 3. Und dann wäre man quasi in der zweiten Runde, wenn man die erste Runde gewinnt, wäre man den Phoenix Suns aus dem Weg gegangen. Aber die Warriors haben so klar geführt, man hätte nach der Halbzeit einfach sagen können, Jungs, passt, wir haben es probiert, hockt euch alle auf die Bank. Und Ende des dritten Viertels, humpelt Luca vom Feld. Und gestern hat wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch gesehen mit so einem Gips. Also jetzt kein mm. richtiger Gips, aber mit nee,
1: so einer G-Schiene. Mit, genau, mit so einer, so einer
0: G-Schiene, genau, so ne? genau. Und es sieht auf jeden Fall gar nicht geil aus. Also was Schlimmeres kann dir einfach echt nicht passieren, als dass dein absoluter Und mein Tipp hat sich dadurch auch um 180 Grad gedreht, weil ohne Luca ich weiß nicht, hast du Bock, über, als erstes über diese Serie zu sprechen?
1: Ja, lass kurz drüber reden. Also was ich sagen kann, wenn Luca nicht spielt, kein Thema, weil Spencer Dünwiddie ist der neue Goat. Stimmt, der ja. Der kann alles machen bei den Mavs. Also das war krass. Der hat im zweiten Viertel gegen die Bucks wirklich einfach die Bucks auseinandergenommen, kurz. Und Tim Hardaway Jr. hatte gar nicht gespielt, Hat sich dabei. Also die Mavs sind natürlich trotzdem irgendwie ein starkes und tiefes Team und finde ich, jetzt nachdem Porzingis weg ist, fitten irgendwie auch alle viel besser miteinander. Also ich bin jetzt nicht der krasse Mavs-Kritiker wie vielleicht aus den vergangenen Monaten, aber also ohne Luca ist halt Quatsch. Ja. Ne, was ist es? Es ist gegen die Jazz, ne das genau. Matchup.
0: Ja, genau, gegen die ja. Jazz.
1: Das Einzige, was ich zu zu bedenken habe, ist, dass die Jazz halt gerade auch überhaupt nicht funktionieren, beziehungsweise die intern Riesenprobleme haben mit Gobert und Donovan Mitchell und das immer mehr durchsickert und du weißt immer, wenn sowas dann durchsickert, dann ist es in der Mannschaft zum einen schon länger und zum anderen wird die Mannschaft dann noch mehr durchgerüttelt, Dadurch, dass es jetzt quasi von allen Seiten ständig gefragt wird, nicht nur von den Medien, sondern auch von Freunden, von anderen Spielern in der NBA. Jeder will plötzlich was von dir und redet mit dir über deine Beziehung zwischen Donovan und Rudy Gobert und, und wie es da kriselt. Und deswegen bin ich eigentlich überhaupt nicht der größte Jazz-Fan und hatte eigentlich die Mavs ähm, als Sieger in dieser Serie aber also, wenn Luca da jetzt angeschlagen reingeht oder gar gar nicht spielt im ersten oder zweiten Spiel, dann muss ich es den Jazz geben. Dann weiß ich nicht, wie die Mavs das gewinnen wollen würden.
0: Spielt Doncic, denke ich, wird es ein 4-2 für die Mavs. Spielt Doncic nicht, wird es ein 4-1 für die Jazz. Ich habe mir dann echt mal Gedanken mm, gemacht. Ja, hab, gute hab, hab mir das dann. Ich habe mir das dann so mal überlegt, wenn Luca nichts spielt, wie leicht die Mavs eigentlich zu verteidigen sind. Und du kannst gerne mal sagen, ob das im Endeffekt so einfach ist, weil es klingt so simpel. Ich würde am Perimeter einfach alles switchen. Ich würde unter den Screens weggehen, weil im Endeffekt nur Jalen Brunson und Dinwiddie, die beiden sind, die dann ihren Wurf selber kreieren können. Das nehme ich dann in Kauf. Und Gobert lasse ich einfach die Zone und die Paint dicht machen. Da macht von den Mavs sowieso überhaupt niemand was, weil die keinen richtigen Fünfer haben. Ne? Klingt total simpel und einfach, aber das wäre mein Gameplan. Und ich bin mir sicher, so würde ich gegen sie gewinnen, wenn vorne Mitchell, Clarkson und Conley einfach ihre Würfe treffen. Und Bogdanovic.
1: Ja, also Gehen wir weiter zur nächsten wenn, Serie, wenn, Freunde. Ja. Nee, also wenn, wenn Quinn Snyder äh, jetzt doch irgendwie den Lakers-Job annehmen sollte, dann wissen wir jetzt schon mal der Nachfolger für die Jazz. Das wird Max sein. <lacht> Ja, absolut richtig. Also das große Problem ist halt, dass sie keinen legitimen Fünfer haben. Mhm. Ähm, sie haben halt Finney Smith, Dorian Finney Smith und ich weiß bis heute nicht den richtigen Vornamen, ist es Dwight Powell, Norman Paul? Dwight
0: Paul, Norman Paul spielt Dwight bei den Powell. Clippers. ist der Kleine.
1: <lacht> ja, genau, Norman Paul spielt bei den Clippers, Dwight Paul bei den Mavs. Genau, richtig. richtig. Genau, und äh, ich habe beide gesehen, beide gegen Janis, und beide sehen halt nicht aus wie legitime Bigs neben mhm. einem richtigen Big wie Janis. Und ähm, ja, das, also ich, ich gebe Bronson und, und Dinwiddy halt ein bisschen mehr Props, weil. Oder was heißt mehr Props, aber du, du hast jetzt einfach so gesagt, so ja, ich gehe unter den Blöcken durch, weil nur die beiden können ihren Wurf kreieren. Das ist halt schon was. Also immerhin zwei Typen neben Luca können ihren eigenen Wurf kreieren. Das heißt, du kannst es nicht ganz so easy machen, aber du hast schon recht. Das meiste ist natürlich Catch and Shoot. Und mhm. wenn du das Catch and Shoot zumachst, sollte es eigentlich klar gehen. Und Bronson ist jetzt keiner, der dich zu einem Playoff-Sieg trägt, meiner mhm. Meinung nach den Widdy vielleicht schon eher, der der kann mal so ein Spiel gewinnen, aber da haben wir dann eben das eine aus fünf, deswegen habe ich bin ich jetzt auch gleich bei deiner Prognose mitgegangen von vier von eins. Ähm, wie gesagt, ich will gerade ein bisschen aufpassen, die Mavs jetzt nicht zu einfach, zu schlecht zu reden, weil dafür haben sie mich echt äh, positiv überzeugt in Milwaukee, aber ohne Luca, halt kein NBA-Team funktioniert ohne den Superstar, ja. das das funktioniert nirgendwo und ich glaube auch nicht, dass es bei den Clippers in den Playoffs funktionieren wird. Und
0: Luca ist halt auch einfach der, der Gobert vom Feld spielen kann und der ihn vom Korb wegzieht. Ich Exakt. Weiß, wenn ich jetzt in Gobert seinen Kopf reinschauen könnte, dann würde ich wetten, der, der grinst, der grinst, weil er weiß, wenn Luca nicht spielt, dann ist es für ihn ein viel leichteres Spiel und eine viel leichtere Serie, als wenn Luca spielt. Weil, wenn Luca den ersten Mal überspielt und kommt auf dich zu, dann, du musst im Endeffekt draufgehen, weil Luca dir dann einfach den Floater gibt oder was auch immer, was er macht. Und es ist einfach wesentlich schwieriger, die Maps zu verteidigen mit Doncic auf dem Feld. Und ich hoffe so sehr, dass er spielt, weil das wäre einfach richtig scheiße. Also, das
1: wäre. <lacht> ja. ja, hier kommt der, der Typ, hat die höchste Usage Rate in der NBA. Also, der der ist einfach so wichtig für seinen Teamerfolg der hat jede Sekunde den Ball in der Hand. Ja. Und so, so einer Mannschaft kannst du nicht im letzten Spiel, bevor die Playoffs losgehen, den Superstar rausnehmen und dann erwarten, dass sie gewinnen. Also das geht einfach nicht. Okay, ja, Leute, dann sagen... los, los zur nächsten... Ja, oder sag nochmal.
0: Wir sagen, wenn Luka spielen sollte, 4-2 für die Mavs. Und sollte Doncic dann nicht spielen, dann 4-1 für die Jazz. Dann packt vielleicht Dinwiddie really einmal den Monsterabend aus und irgendwie treffen die Mavs dann alles von der Dreierlinie. Aber... Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendwie am Freitag noch gute News gibt, weil am Samstag, am Samstagabend um 19 Uhr ist schon das Samstag. Spiel.
1: Samstag, ja. ja. Okay. Äh, ein, ein Einwand habe ich noch. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie Luca dann spielt. Also wenn er so ein bisschen gehemmt ist, wie jetzt zum Beispiel James Harden in den letzten Playoffs, dann ist es natürlich auch wieder eine andere Sache. Dann kann es auch ein 4-3-Jazz am Ende werden. Mhm. Also das muss man dann einfach sehen, auf welchem Level er zurückkommt. Ja. Ähm, aber bestens. ja, ansonsten können wir, können wir zum nächsten Matchup, was haben wir da? Machen wir Play-In, äh, oder? Ja, lass Play-In machen, okay. Timberwolves, Clippers. Ich sag Clippers. Ich,
0: du sagst Timberwolves.
1: <lacht> Nein, ich, ich zöger gerade, weil ich echt will, dass die Timberwolves in die Playoffs gehen. Weil Kommen wir nicht. ja
0: aber über das zweite Play-In
1: okay, stimmt, stimmt. Sie haben ja die zweite Chance. Okay, nee, stimmt. Dann lass mich es so machen. Ja, es, es geht schon an die Clippers. Also, do or die setze ich leider nicht auf die Timberwolves. Da ist mir...
0: Paul auch wieder zurück. PG ist back. Die Clippers sehen mhm. gerade echt gut aus. Ich glaube, die haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Die haben richtig Bock. Lass mich nochmal kurz yeah. rein. Die letzten fünf Spiele gewonnen. Und. Ich denke, auch während der Saison sahen die Clippers, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, immer ganz gut aus gegen die, gegen die Timberwolves. Ich glaube, 3-1 ist der Season-Record. Und dann würde ich sagen, gehen die Timberwolves ins zweite Play-In. Pelican Spurs, was glaubst du da?
1: Pelicans, Spurs habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass ich mit den Pells gehe. Hm. Ich, geh, ich auch. Ich gehe mit den Pels, ja.
0: ja. Und dann... Timberwolves gegen Perls? Sag ich Timberwolves.
1: Da sagst du Timberwolves, ja.
0: Hey, du hast gerade gesagt, schon. du willst,
1: dass die Timberwolves in die Playoffs gehen. Jetzt überlegst ich du, oder was? Ich weiß, aber das ist, das ist so schwer irgendwie bei diesen Mannschaften. Und ich habe auch echt gemerkt jetzt über mich in den letzten äh, Wochen wieder, ich bin einfach mehr ein Eastern-Conference-Typ. Ich gucke immer viel mehr Eastern-Conference als, als Western-Conference. Deswegen, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, gerade bei, bei diesen ganzen Mannschaften, wie die aktuell spielen. Ähm, aber ja, komm, ich, ich gehe mit den Timberwolves einfach, weil ich Anthony Edwards sehen will und, und Cat. Ich will die sehen in den Playoffs, aber ich will die Angelo Russell nicht sehen. Das ist mein <lacht> Problem, weil den typ, ey, der Typ mit seinen Entscheidungen. Oh Mann.
0: Ja, nee, es gibt schon. Also wenn man jetzt alle Stärken und Schwächen abbiegen würde, dann würde ich schon sagen, dass die Timberwolves einen Vorteil haben, aber. Beide Teams sind natürlich immer offen für einen absoluten Grottenabend, aber auch beide Teams sind offen für, ich flippe plötzlich aus und drei Spieler scoren über 20. Also, das haben halt auch beide einfach in ihrem Team mit dabei. Deswegen, du weißt nicht, ob die einen Towns und einen Edwards zusammen plötzlich 70 geben.
1: Kann passieren. Du, du weißt auch nicht, ob Patrick Beverly einfach im ersten Viertel entscheidet, ich springe in die Beine von DeJounte Murray, einfach um es direkt zuzumachen.
0: Ja, und dann gibt er noch äh, einen Raffin-Klaps auf, auf den Po und sagt, sorry, war nicht so war nicht
1: so gemeint. <lacht> yeah, sorry, meiner und geht. Okay, ja, dann sind wir
0: da mit den Play-Ins, ähm, sind wir uns auf jeden Fall einig. Das bedeutet, die Suns würden gegen die Timberwolves spielen. Vielleicht eine Serie, die man relativ kurz... Ähm, was ehrlich, heißt, vier, vier? Ehrlich, gesa
1: ehrlich gesagt 4-0.
0: Ich habe ich hab, ich hab 4-1 und gerade schaue ich so drauf und denke mir so,
1: nein. <lacht> nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Suns da ein Spiel abgeben. Ja, nee, es ist,
0: also dass die Suns diese Serie gewinnen, ich denke, da muss man nicht großartig drüber diskutieren. Ähm, das ist auch einfach was, die Suns sind so breit aufgestellt und immer wenn du bei den Suns irgendwie eine Schwachstelle suchst, dann findest du halt ganz schwer eine, weil du hast einfach einen elitären Point Guard, du hast den für mich gerade besten Shooting Guard der Liga, du hast mit Mikael Bridges einen All-NBA Wing Defender, du hast mit DeAndre Ayton jemanden, der jetzt zwar kein Top 3 Center ist, aber der trotzdem ein Center
1: ist, der, <lacht> der dem Gegner bis er in die Playoffs geht. Wer? Ey letztes Jahr in den Playoffs, die Leute dachten, der ist ein All-Time Great Center. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, deswegen. Ich, ich glaube, die Suns haben einfach auf alles, was die Timberwolves probieren werden, eine Antwort. Und deswegen, ja. ja. Ich habe es auch gerade geändert. Suns, Timberwolves 4-0. Mavs, Jazz haben wir gerade eben getippt. Dann lass jetzt noch Grizzlies gegen Clippers machen, bevor wir Warriors Nuggets machen. Weil ich glaube, Warriors Nuggets wird, äh, wird geil von der Diskussion her. Jetzt haben wir das absolute Youngster-Team gegen die Clippers bei denen tatsächlich und die Clip, ich weiß nicht, ob die Clippers die gleiche Schiene fahren wie das letzte Jahr. Ja, mal gucken, ob Kawhi Leonard in der ersten Runde spielen kann. Alter, jetzt, ich glaube es nicht. Jetzt wir doch keinen Scheiß. Ähm, <lacht> Plötzlich steht er im ersten Spiel wirklich auf dem. Stell dir mal vor, du bist die Memphis Grizzlies, machst deinen Gameplan und dann tragen die einfach Kawhi Leonard ein und er steht einfach in der Starting 5. so und du denkst jetzt so, halt einfach dein Maul.
1: <lacht> <lacht> Ja, der überhaupt. Stell dir vor, du musst halt insgesamt in eine Serie, wo du dachtest so, okay, das ist mein Matchup und dann kommt einfach so Kawhi Leonard. Ja. Aber ey, ich bin diese ganzen Gerüchte gerade, die wir hören, bei jeder Mannschaft gefühlt so, ja, was, wenn der zurückkommt, ja, was, wenn der zurückkommt. Ich denke mir immer, ey, Leute, seht ihr Clay Thompson? Mhm. Also hört hört doch mal auf zu sagen, dass wenn Spieler zurückkommen dass die dann direkt wieder Superstar-Material sind. Das ist doch einfach nicht der Fall. Sondern die brauchen doch auch, um wieder reinzukommen. Und klar, Kawhi Leonard ist nochmal ein krasserer Spieler, deutlich krasserer Spieler als Clay Thompson. Aber auch ein Kawhi, der so viel Verletzungshistorie hat, der kommt doch jetzt nicht zurück in diese... Hat ein Jahr nicht gespielt und kommt jetzt zurück in die Playoffs und dro droppt 30 im Schnitt oder was. Ah, das wird ja nicht passieren. Also... Da halte ich persönlich ein bisschen den Ball flach. Ich glaube da nicht so wirklich dran, dass er da groß kommen wird. Ähm, ich finde es eine wahnsinnig schwierige Serie zu tippen. Ich tue mich echt schwer, hier gegen die Grizzlies zu gehen, weil die mir eigentlich so gut gefallen. Und pass auf, ich mache es auch nicht, aber ich sage 4-2 Grizzlies. Ich sage 4-2 Grizzlies und wenn es die Clippers machen sollten, da bin ich nicht überrascht aber ich glaube einfach, dass die Grizzlies so gut gespielt haben und selbst ohne Jar so gut gespielt haben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die in der ersten Runde heimgehen.
0: Ich gehe auch mit den Grizzlies, ich sage in sieben, weil ich denke, dass die Grizzlies ganz, ganz viele Punkte haben, wo sie den Clippers wehtun können. Sie haben mit Jaron Jackson Jr. und Steven Adams zwei Riesen. Sie sind mhm. mit das beste Rebounding-Team in der Liga, sie haben mit Steven Adams den besten Offensiv-Rebounder, sie haben mit Steven Adams den besten Screener in der NBA, sie haben mit Jamriant jemanden, der dich rauf und runter laufen lässt, sie haben mit Desmond Bain einen der besten Shooter, sie haben mit Dylan Brooks einen guten Verteidiger. Die Clippers sind trotz allem ein verdammt gutes Team. Und ich möchte auch noch mal sagen, eine wahnsinns für diese Probleme, die die hatten. Ne? Ohne Paul George, ohne Kawhi Leonard. Dann tradest du für Norman Paul. Der verletzt sich direkt. Also so ein drüber und drunter. Und es trotz allem dann ins Play-In zu schaffen. Und jetzt nach unseren Tipps würden sie es auch in die Playoffs schaffen. Aber ich glaube, die Grizzlies sind reif. Und wenn die diese erste Serie überstehen, dann glaube ich... Das ist so ein typisches Youngster-Team, das könnten so meine Atlanta Hawks sein, wenn die mal irgendwie Blut geleckt haben, dass sie dann auch in der zweiten Runde irgendjemanden richtig krass auf den Sack gehen. Aber jetzt bleibe ich erstmal bei der ersten Runde. Memphis 4-3, sieben Spiele und dann im äh, siebten Spiel Jammerant, Split the Defense, Up and Under, <lacht> Korbleger und alle rasten
1: aus. <lacht> Ah, ich war beim Dank, aber ich habe gerade überlegt, wen er da aufs Poster packen würde. Hoffentlich nicht Isaiah. Naja. Hoffentlich ist da gerade irgendjemand anderes drin, weil Ja wird fürs Poster gehen. Kannst aber drauf wetten. Der geht nicht für den Up in der Layup. Das stimmt. Ähm, ganz kurz noch. Mir ist gerade eingefallen oder während du ihn aufgezählt hast, dachte ich mir, ah stimmt. Äh, Sie haben einfach auch noch Dylan Brooks. Der, der ja. war die Zeit, wo ich viel Grizzlies geguckt habe, war der, glaube ich, immer verletzt. Deswegen hatte ich ihn jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwie verschwimmen Desmond Bain und er, weil die vom Körpertyp und so ein bisschen vom Look her irgendwie so der gleiche Typ sind. Deswegen verschwimmen die vor meinem geistigen Auge immer mal wieder. Aber jetzt bin ich noch selbstbewusster, was mein 4-2-Tipp angeht. Weil mhm. ich glaube, dass die Defense auch so ein entscheidender Faktor sein wird. Und wenn jetzt Reggie Jackson nicht wieder den Michael Jordan in sich entdeckt in den Playoffs dann glaube ich nicht, dass die Clippers so weit kommen. Also wenn dein bester Spieler Paul George ist und der war auch die ganze Saison nicht da, dann glaube ich nicht, dass du die Grizzlies schlägst.
0: Ja, ja, ich. es ist wirklich eine Serie, in der alles passieren kann. Das wird auch zeigen, wie coacht Taylor Jenkins, wie geht so ein junges Team in der Playoff-Serie mit Niederlagen um. Das kann, auch, das kann auch komplett anders laufen. Also Erfahrung trifft manchmal auf so einen jungen Kern und sagte so was wollt ihr denn da gibt es erstmal
1: ja aber die, die sind tough genug und die haben die haben halt mit Steven Adams genug Erfahrung ich, ich weiß dass die alle mehr oder weniger jung sind aber die haben die, die haben alle so eine Fuck You Attitude weißt du die, die wirken nicht wie, wie andere junge Teams die so wie so ein Reh in die Scheinwerfer gucken und mhm. und so stehen bleiben vor Schreck sondern die rennen gegen das Auto und ballern das weg ja. also die sind da, die sind da anders gestrickt die Grizzlies
0: Okay, dann sagst du 4-2, ich sag 4-3. Und dann haben wir noch die letzte Serie, die Warriors gegen die Nuggets. Und auch da gibt es einen X-Faktor. Es geht mir eigentlich so richtig krass auf den Zeiger, dass man überall so einen Punkt hat, wo man nicht weiß, ja, was ist jetzt? Bei den Mavs ist es Luca. Mhm. Hier ist es jetzt, spielt Stephen Curry ja oder nein? Äh, Steve Kerr hat so eine richtig geile Aussage gemacht, letztens im Interview. Ja, kann sein, dass er Spiel, spielt, kann aber auch sein, dass er nicht spielt. Ja, danke. Also, das bedeutet, <lacht> ich habe die Serie jetzt einfach erstmal ohne Stephen Curry betrachtet. Ähm, ich bin mir sicher, dass er in der Serie selber wahrscheinlich wieder zurückkehren wird. Ich weiß nicht, wie gut. Es war nicht seine geilste Saison. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, wie es ihm mittlerweile mental geht. Ähm, was glaubst du, Warriors Nuggets? Da trifft der amtierende MVP und vielleicht der kommende Back-to-Back-MVP mit Jokic auf die Warriors, die genau auf der 5 ein Riesenproblem haben. Mit wem gehst du?
1: Ich gehe mit den Nuggets. Und es tut mir leid, weil ich mag die Warriors sehr. bin großer Draymond-Fan, Jordan Poole-Fan, Clay Curry. Ich mag die alle. Ich bin großer steve curr fan Ich mag sogar deren Fanbase. Also Die Warriors sind echt eine coole Mannschaft und spielen geil im Basketball. Aber die haben diese klaffende Lücke auf der 5. Ich ich glaube, du hast am Anfang äh, des Podcasts, hast du kurz gesagt, sowas wie, man kann ja Draymond nicht gegen den Joker stellen. Ich glaube, auch das werden sie probieren. Die werden alles versuchen, gegen ihn zu stellen. Aber ja. es wird am Ende halt nichts nützen. Also Jokic spielt jetzt Back-to-Back-MVP-Seasons. Der ist in seiner absoluten Prime. Den stoppst du nicht mit Kovon Loney und mit einem das heißt äh, Draymond Green. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, die Nuggets müssen eigentlich nur ihre Dreier treffen, weil du musst scoren, du Aha. musst scoren und das Schöne an Jokic ist, dass Jokic dich natürlich findet, weil wenn du einen freien Dreier irgendwo hast, dann gibt es kaum einen, der dich besser anspielen kann aus dem High Post als Jokic, also und wenn die Warriors, sagen wir mal ehrlich, ne, wenn den Warriors jetzt wirklich Steph fehlt, klar kann Jordan Poole von der Scoring Last ein bisschen was übernehmen, er ist dazu in der Lage, aber er ist kein MVP, er ist keiner, der diese Serie entscheidet. Das, er ist ein Super-Scorer, aber er ist nicht Stephen Curry. Niemand ist Stephen Curry. Und wenn der nicht fit spielt, glaube ich, packen es die Warriors dieses Jahr leider nicht. Was, du musst mal überlegen, wie viele Leute wir jetzt schon aus der ersten, wo wir in der ersten Runde sagen, die scheiden aus. Stell dir das mal vor, das passiert wirklich alles. Die Warriors raus, die Sixers raus. Ich weiß nicht, wenn wir noch alles hatten, der rausfliegt. Das wird voll wild, ey.
0: Wer sagt, dass ich, sage, dass die Warriors rausfliegen.
1: <lacht> oh, okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, also erstmal, du hast natürlich absolut recht. Und ich zerbreche mir da auch seit gestern den Kopf, was willst du gegen den Joker machen? Und am Ende ist die Antwort halt einfach, du kannst nichts gegen ihn machen. Weil selbst wenn du die besten Verteidiger, die man auf der 5 hat, gegen ihn stellst, sein Playmaking ist so herausragend, du kannst das Double-Team nicht gegen ihn spielen, weil er dann die cuttenden Leute findet oder die Leute, die dann frei am Perimeter stehen. Also Jokic, das wird eine Aufgabe. Ich glaube, das ist auch den Warriors bewusst, dass sie die nicht lösen können. Und dann bleibt im Endeffekt dir immer nichts anderes übrig, als lass den Joker machen, was er tut, aber verhindere, dass die anderen Punkte verteidige yeah. eng, rotiere gut, lass aber, geh nicht auf den Joker drauf und denk irgendwie, du kannst ihn verteidigen, weil er ist zum einen ein überragender Playmaker, der Typ hat echt, wenn jemand hinten in seinem Kopf Augen hat, dann eher, ich will einmal sehen, dass der sich die äh, eine Glatze schneiden lässt, ich will sehen, dass der hinten im Kopf keine Augen hat, mit der dann anfängt, den Ball <lacht> über den Kopf nach hinten zu werfen, ohne dass er hinguckt, wo ich mir dann immer so denke, okay, es ja, ist einfach überragend, dann kann er selber noch scoren, er ist ein viel besserer Verteidiger geworden, auch in der Saison. Er ist ein, er ist ein underrated äh, Rebounder, finde ich. Ist einer der besten, die wir in der Liga haben. Holt auch 2,5 Offensiv-Rebounds, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Also das wird eine Riesenaufgabe. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn es beim Joker mal nicht laufen sollte... Und der Joker muss, wenn die Nuggets eine tiefe Playoff-Serie hinlegen wollen... Da muss der Joker gefühlt in jedem Spiel äh, in einem MVP-Modus spielen. Weil der beste Spieler, der nach ihm kommt, heißt Aaron Gordon mit 15 Punkten. Und da sehe ich halt schon, dass du mit Jordan Poole, Andrew Wiggins, Clay Thompson... halt schon mehr Firepower hast. Und das ist am Endeffekt... Das sind die beiden Geschichten, die aufeinandertreffen. Der Joker mit seinem Playmaking auf die Feuerkraft der Warriors. Und wer das am Ende dann für sich entscheidet, ist unglaublich schwierig zu beantworten. Aber ich kann mir trotz allem nicht vorstellen, dass sich die Warriors gegen die Nuggets ohne Jamal Murray und ohne Michael Porter Jr. nach Hause schicken lassen. Das wäre... Und ich, ich sehe vor allen Dingen auch nicht, wer Jordan Poole und Clay Thompson ähm, dauerhaft verteidigt, weil die, die Perimeter-Defense der Nuggets ist zwar keine schlechte, aber da spielen halt Leute wie Campasso, Morris Austin Rivers. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das wird vielleicht auch die Serie sein, in der Jordan Poole zeigen kann, bist du's oder bist du's nicht, wird viel von ihm abhängen, mm. denke ich. Und jetzt gerade, wenn ich alles so aufzähle, denke ich mir so, man kann auch so leicht dagegen argumentieren. Ich, ich weiß es nicht. Ich würde 4-2... Yeah. Ja? So ich würde 4-2 oder 4-3 für die Dubs, also für die Warriors, tippen. Ähm ich, doch, ich muss die Warriors tippen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Nuggets die schlagen. Echt nicht.
1: Du hast einen super Case gemacht mit der Feuerpower. Ähm, das habe ich ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Aber ich denke mir halt, wenn du ohne Steph spielst, dann bist du vorne schon mehr oder weniger kopflos. Also klar, Draymond ist eigentlich der Kopf dieser Offense, deswegen funktioniert das schon noch. Aber Draymond ohne Steph, ich weiß es nicht, Mann. Clay Thompson ist nicht Clay Thompson aus den letzten Jahren. Andrew Wiggins, okay, wir wissen, er bringt dir deine 19 Punkte im Schnitt. Das macht er mhm. seit 100 Jahren in der NBA. Und dann hast du Jordan Poole und dann muss der eben erstmal diese Leistungen ja bringen, auch in den Playoffs. Ich bin bei dir, das Spielermaterial, was bei den Nuggets auf dem Feld steht, er ist qualitativ eigentlich nicht vergleichbar mit den Warriors. Aber du hast auch vergleichsweise nichts bei den Warriors, was mit Jokic gleichziehen könnte. Also ja. es wird eng. Ich finde, du hast einen super Case gemacht für die Warriors. Ich bleibe bei meinem Nuggets-Take. Ähm, ist vielleicht ein Ticken hot, aber ich, ich bleibe dabei. Ja.
0: ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was Steve Kerr seine Idee ist. Ich vermute mal, dass er. Ich habe das auch gestern in meinem Insta-Post äh, rausgehauen. Ich gehe mal davon aus, dass on, auch ohne Stephen Curry sein Plan sein wird: ganz viel Off-Ball-Movement. Weil das sind. das ist, Da kannst du den Nuggets einfach wehtun. Besonders mit Backdoor-Cuts. Und Draymond kann dann auch seine Playmaking-Skills ausspielen. Weil wenn Draymond den Ball in der Hand hat und die Warriors bewegen sich nicht, Draymond ist kein Chris Paul. Also, das, äh, das ist einfach Draymond. <lacht> Draymond braucht dieses Off-Ball-Movement und deswegen, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Nuggets das verteidigen, wenn sich die Warriors so viel bewegen sollten, Off-Ball. Ich bin auf der anderen Seite aber auch gespannt, was ist der Plan von Steve Kerr oder vielleicht auch von Draymond, der ja von sich selber sagt, der ist hier eins der Masterminds in der Defense. Hier gegen Jokic kannst du es zeigen. Zeig uns, wie verteidigt man Jokic. Ich hab, weiß es nicht.
1: Er wird's versuchen. Er wird alles versuchen, was er hat. Er wird Dirty spielen, ähm, er wird Hart spielen, er wird... Eigentlich dürfen sie ihn nicht doppeln, nee. weil Jokic zu doppeln ist, glaube ich, das Dümmste, was du machen kannst. Nee. Dann ist er immer. Der findet immer den freien Mann, weil er auch so groß ist. Ey, Jokic ist wirklich auch so ein legit Seven-Footer, ne? Ja. Da, da kommst du überhaupt nicht an mit, mit den Bigs von den, ähm, in Anführungszeichen, Bigs von den Warriors. Also machen wir es kurz. Wir beide sind uns nicht ganz einig. Ich gehe mit den Nuggets, du mit den Warriors.
0: Genau. Ich würde auch sagen, das wird auf jeden Fall eine geile Serie. Und danach sind wir schlauer. Also ich bin echt, ich bin gespannt. Lassen wir uns da einfach überraschen. Wird sicherlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn Stephen Curry spielen sollte. Dann muss man das Ganze natürlich wieder komplett anders bewerten, aber Stand heute ist ähm, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie schlimm die Verletzung von Stephen Curry ist aktuell, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob der zurückkommt und ist direkt wieder bei 90, 95 Prozent.
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also, wenn jemand so lange ausfällt und es jetzt heißt Mitte erste Runde, mhm. bin ich jetzt erstmal nicht so optimistisch, dass der jetzt direkt ins erste Spiel geht und 25 oder 30 droppt. Ja, aber ey wir werden sehen also das ist ein bisschen schwer einzuschätzen die serie alles andere glaube ich haben wir relativ gut hinbekommen ja. und also ich weiß nicht wie es dir geht diese schlussphase der saison war jetzt schon geil und ich hatte halt auch das glück dass ich einfach live ein paar spiele gucken konnte dann ist noch mal ein bisschen anders das feeling ich habe so Unendlich Bock auf die Play-ins und auf die Playoffs. Also, ich bin so froh, dass wir jetzt endlich in dieser heißen Phase sind, wo es jetzt echt immer um was geht. Und ich finde, wir haben dieses Jahr zumindest Stand jetzt, wir wissen noch nicht, wie die Play-ins laufen, aber wir haben bisher nicht dieses, diese Matchups so vor ein paar Jahren Milwaukee gegen Detroit. Wo du immer wusstest, ja, okay, es wird ein 4-0, geht einfach nach Hause. Also maximal bei Phoenix, aber Phoenix ist halt unfair, weil Phoenix ist das beste Team der Regular Season mit weitem Abstand. Die werden egal welchen Gegner in der ersten Runde weghauen. Und bei Bugs, aber, sonst Bulls aber ich, auch gerade. <lacht> ja, ba ja, okay, stimmt, da bin ich vielleicht Das war gerade so geil,
0: wir haben nicht die Matchups wie vor ein paar Jahren, Bugs gegen Detroit. Und, Fuck, äh, stimmt.
1: Ja, aber ey, ganz ehrlich, wenn die Bulls einfach mal es hinbekommen würden, ordentlich zu spielen, dann hätten wir ja kein Problem. Detroit hatte einfach keinerlei ähm, Personal, um mit den Bucks ja. gleichzuziehen. Die Bulls haben das, verteidigen aber nicht, haben in der Offense genau das gleiche Problem wie die Celtics früher. Einfach abwechselnd Rosen und Levine. Vucevic macht das ganze Spiel überhaupt nichts, I'm sorry. Ähm, Ayo sollte eigentlich auch viel besser spielen, hat die meiste Zeit, als wir da waren, gestartet. Nach fünf Minuten ging er auf die Bank und kam dann wieder in der Garbage-Time. Kobe White hat abgesehen von einem Spiel, ich glaube, keinen einzigen Wurf getroffen in vier Spielen. Das ist problematisch, was da abgeht. Patrick Williams ist viel zu klein für seine Position. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll in nächster Zeit. Also die Bulls haben so viele Baustellen, aber die könnten meiner Meinung nach alleine durch Einsatz so viel besser spielen, aber machen es einfach nicht.
0: Ich würde, wenn ich die Bulls wäre, versuchen, in der Offseason für Miles Turner zu traden. Ich habe irgendwie die ganze ja. Zeit Miles Turner im Kopf. Vucevic, es tut mir leid, Vucevic ist einfach defensiv viel zu anfällig. Und du brauchst jemanden, der du brauchst, jemanden wie Miles Turner. Das wäre, man hat gutes Trade-Material, aber jetzt gegen die Bugs. Einfach alles reiß, reinhauen, versuchen, irgendwie vielleicht ein Spiel zu gewinnen. Mehr ist meiner Meinung nach nicht drinnen. Aber trotz allem, du wolltest eigentlich gerade jetzt zu dem Punkt hin, dass wir geile eine geile erste Runde haben. Das stimmt ja. Yeah. Also wir freuen uns alle auch, glaube ich, auf die Grizzlies. Da kann ich, glaube ich, für alle Podcast-Hörer und für jeden NBA-Fan sprechen, dass es das einfach geil wird. Warriors gegen Nuggets wird auch mega. Mavs gegen Jazz tut gerade weh. Wenn es wirklich ohne Luca stattfinden sollte, wäre es super, super schade, und trotz allem auch, weil du gerade gesagt hast, die Suns hauen die Timberwolves weg. Ich freue mich trotz allem für die Timberwolves. Jetzt habt ihr mal die Chance in der ersten Runde. Ihr kriegt zwar gleich einen knüppelharten Gegner, aber Towns, Edwards und Co. Ich denke mir, Edwards wird wahrscheinlich einfach jedes Spiel 20
1: Würfe nehmen und sich denken, it's my time, geht aus dem Weg, Freunde. Wenn Also Die Frage ist, wen verteidigt McCare Bridges? Weil wenn Bridges ihn verteidigt, dann macht der pro Spiel vier Würfe.
0: Vier von 18. Ja, so in etwa. Nee, nee,
1: ich meine, ich mein, der wird den Wurf gar nicht los. Ach so, weißt du, ja. weil Bridges einfach die ganze Zeit an ihm dran ist. Eins wollte ich noch sagen, ach ja, zu dem Match aber auch noch geil. Devin Booker, D'Angelo Russell und Carl anthony Towns sind doch beste Freunde. Das ist dann auch nochmal cool, dass so ein Trio quasi gegeneinander spielen kann in der ersten Runde und geil halt für Booker, dass er seine Freunde voll weghauen kann, weil die haben nichts, da entgegenzusetzen. Ja,
0: und das ist auch jetzt. wir haben vor dem Podcast gesagt, wir wollen es eigentlich einmal ganz kurz erwähnen bei play jetzt haben wir es doch vergessen, es ist tatsächlich ohne Lakers. Frank Vogel wurde gefeuert, die Lakers haben es nicht geschafft, ins Play-In zu kommen. Eine Riesenüberraschung, also egal, was man von diesem Team halten mag und egal, wie schlecht sie gespielt haben, aber dass man es wirklich nicht ins Play-In schafft, ist einfach, man kann schon echt sagen, es ist eine Sensation. Ich glaube, die sind sogar schlechter, das ist einer der schlechtesten Records in den letzten Jahren ich glaube, sogar mit D'Angelo und Randall und Co. war man damals besser, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Auf Insta hat man irgendwie zwei, drei Siege mehr geholt. Und für die NBA sicherlich nicht so geil, weil wir beide als äh, Content-Creator und mittlerweile mit der Erfahrung, wir können euch eins sagen, Lakers und LeBron James ist ein Magnet. Egal, ob man sie hassen mag oder egal, was man von denen halten mag, glaubt mir, die NBA kotzt ab, dass die nicht mit dabei sind. Oder ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Es ist ein Desaster, mhm. wirklich, für die Lakers als Franchise und für LeBron und seine Legacy, für Russell Westbrook und seine Legacy. Anthony Davis hat, glaube ich, den geringsten Wert in seiner gesamten Karriere gerade. Das ist schon heftig, was da passiert ist. Und ich will mal ganz kurz zu dem Frank Vogel-Thema kommen, der ja jetzt gefeuert wurde als Head Coach. Also zum einen finde ich, dass es irgendwo unverdient also, beziehungsweise, ich weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen abging, aber also mit dem Roster hätte niemand gewonnen. Ja. Kannst, kannst mir nichts erzählen. Die, die hätten alle nicht gewonnen, egal wer da den Job gehabt hätte. Ähm, aber das ist typisch und, LA,
0: das war so klar. Der Erste, der geht, ist der Head Coach. Das wusste jeder. Das
1: einfach, ja. Das
0: sind die Lakers.
1: Und, und zu dem Thema ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du das gesehen? Den, den uh, Tweet von Voj dazu?
0: Welchen? Der hat jetzt seit, äh, gestern und heute zwei, drei Tweets rausgehauen zu dem
1: Thema. Also ich, ich meine den Ankündigungstweet quasi, dass Frank Vogel gefeuert wird. Weil der Wortlaut war, die Lakers werden Frank Vogel feuern, er wird die Nachricht am Montag bekommen. Ach ja, okay? ja. Und, das, und das hat er, weiß ich nicht wann, getwittert. Wahrscheinlich am Sonntag oh. oder, oder am Samstag.
0: Und Vogel hat dann, glaube ich, irgendwie rausgehauen, mir wurde ein Scheiß erzählt oder so.
1: <lacht> Exakt. Und ich will damit sagen, also das, das darf dir einfach nicht passieren als Franchise. Wenn ich ein Headcoach wäre in der NBA, ich hätte keinerlei Bock, zu den Lakers zu gehen, so wie die Frank Vogel behandelt haben. Mhm. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der Typ vorab nicht das gesagt bekommt und dass dann ein Tweet von Voach rauskommt, wo er quasi sagt, ey, am Montag wird er gefeuert, sagt sie ihm aber nicht. Ja. Weißt du, was, was ist denn das? Also das kannst du doch nicht machen. Ähm, ja, und ich finde, dass er da zu Unrecht irgendwie geframed wurde. Und ich glaube, niemand hätte die Russell Westbrook-Situation hinbekommen. Ganz ehrlich nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wenn die Sixers wirklich in der ersten Runde rausfliegen sollten, dass Doc Rivers auch gehen darf. Und dann geht Doc Rivers zu den Lakers. Und wenn ich die Sixers wäre, würde ich sagen, Frank Vogel kommt zu uns. Weil ich finde, es ist ein guter Head Coach.
1: <lacht> Einfach mal traden.
0: Ja, es, man,
1: man müsste mal Headcoaches traden können füreinander. <lacht> das wäre witzig.
0: Ja, ich weiß zwar nicht, was die Lakers mit
1: Doc Rivers
0: wollen, ich bin nicht sein größter Fan und Verfechter. Ähm, muss ihm natürlich auch ein paar Dinge zugute halten, was er jetzt mit Tyrese Maxi gemacht hat, aber so generell bin ich nicht sein größter Fan. Und Frank Vogel ist sicherlich der, der am wenigsten dafür kann für alles, was da stattgefunden hat, aber... Am Ende ist es wie immer so, der Trainer muss als erstes gehen, egal ob im Fußball oder im Basketball und dann der ganze Rest. Aber auch wenn ich Frank Vogel wäre, ich hätte ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr auf die Lakers, weil wenn ich auf die Zukunft schaue, selbst wenn man versucht jetzt in der Offseason irgendwie was zu machen im Sommer, zu traden oder neue Spieler ranzukriegen, ne, man hat gar kein Trade-Material. Westbrook, sein Vertrag ist so gigantisch groß, du kannst echt nur hoffen, dass ein Team wie die... Hornets oder sowas, die dann sagen, hey, der Vertrag von ihm läuft nur noch ein Jahr und wir wollen irgendwie zwei Verträge loswerden, die länger laufen. Was anderes kannst du, wirst du da nicht raus Was
1: kriegst du dann? Ja, dann kriegst du ja
0: auch nur Quatsch zurück. Ja, dann kriegst du wahrscheinlich so ähm, Gordon Hayward, den sein Vertrag läuft noch länger, der hat ja auch einen relativ fetten Vertrag. Das hat mir letztens ein Zuschauer geschrieben. Ich fand das ehrlich gesagt ganz interessant, dass die Hornets den Vertrag von Westbrook aufnehmen bei der nur noch ein Jahr Laufzeit hat und dafür gibt man zwei andere teure Verträge ab, aber das würde den Rahmen jetzt sprengen, ich müsste mich damit beschäftigen, Es ist die Lakers Zukunft ist wird hart, sagen wir es mal so, um da einen Haken drunter zu machen, wir wollten das nur einmal ganz kurz noch erwähnen, dass das ja die größte und spannendste Frage war, vor dem Play-In schaffen es die Lakers rein und dann ja.
1: Ich habe schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen im Pod gesagt, ich bin raus ich habe nicht mehr dran geglaubt, da, da hat gar nichts mehr gestimmt. Ja. Und diese ganze Westbrook-Thematik, selbst wenn er nicht schuld war, wurde ihm die Schuld gegeben. Anthony Davis kann nicht gesund bleiben. LeBron, haben wir auch schon oft genug gesagt, so unglaublich wie er ist als Spieler und auch als Leader. Wenn es nicht gut läuft in seiner Mannschaft, ist er der Erste, der dafür sorgt, dass es weiterhin schlecht läuft. Mit seiner Körpersprache auf dem Feld, mit kryptischen Tweets abseits des Feldes. Er ist nicht der beste Typ dafür, wenn deine Franchise struggelt, die da durchzukriegen. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt einen gewissen Disconnect zwischen LeBron und dem Lakers Front Office. Vielleicht auch wegen dieser ganzen, das, das wird jetzt auch relativ groß, aber wegen dem ganzen Clutch Management wo er mit drin hängt und Rich Paul. Und vielleicht haben die Lakers da im Nachhinein das Gefühl, sie wurden da irgendwie bei dem Anthony-Davis-Trade gelinkt oder was auch immer da am Ende der Fall ist. Aber das wirkt im Moment alles sehr, sehr kaputt. Und ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob LeBron seine Karriere als Laker beendet. Bin Wirklich, ich, ich, dachte ich dachte eigentlich, er zieht es da durch. Aber du hast es ja gesagt, die haben keinerlei Zukunft. Die haben nur Probleme. Anthony Davis kann nicht gesund bleiben. Was willst du da?
0: Ja. Ich beende dieses Thema mit einem Satz aus der Community, den ich ganz oft gelesen habe, und zwar: Jetzt sind wenigstens die Teams in den Playoffs, die, die es verdient haben. Und ihr habt absolut recht, Leute. Es ist Shots fired. Von der Community unter dem Post, als ich. Äh, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Die, Play die äh, Playoffs verpasst, war, glaube ich, der Titel von dem Post auf Insta. Und da war in der Kommentarsektion das ganz oft, die Aussage. Und ich sehe das genauso wie ihr. Und ich, Deswegen, ich freue mich einfach. Ich freue mich auf die Heat. Ich freue freu mich auf Sixers Raptors. Ich freue mich auf die Celtics gegen die Nets, weil das auch so spannend ist, ob sie vielleicht dagegen halten können. Und genau, ich würde sagen, für heute sind wir raus, oder? Play-Ins getippt, erste Runde getippt. Fünf äh, ja. Fragen... Nochmal kurz über deinen Trip gesprochen. Alles mit dabei.
1: <lacht> Alles mit dabei und das in einer knackigen Stunde 20. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Und vor allem, ja für euch, die ersten Play-Ins sind jetzt schon gespielt, wenn ihr das hört. Und dann heute Nacht sind wiederum Play-Ins es, ich habe so Lust, ey. Ja. Ich bin so happy, dass es endlich losgeht, Mann. Und nochmal, äh, wir bleiben ganz normal auf Sendung, das heißt die Mittwochsfolge ganz normal und sonntags dann immer die Zusatzfolge auf Patreon, wo sich übrigens jemand äh, gemeldet hat bei Patreon. Das will ich einmal kurz sagen, weil wir diese Sonntagsfolge nicht immer an Teasern nicht immer erwähnen überhaupt hier in der großen Folge. Und der meinte, ey, mach das mal, weil die Leute oft gar nicht den Inhalt wissen. Zum Beispiel die letzte Folge, da habe ich einfach ein Q&A gemacht und es waren 18 Fragen und ich habe die alle durchgemacht. Ich habe mir da gar nichts groß dabei gedacht. Ich habe einfach alle Fragen gemacht, die reinkamen. Und er hat danach sich richtig bedankt und meinte so, ey, damit hätte ich nie gerechnet. Das hat so Bock gemacht und macht unbedingt öfter sowas. Also für alle, die, die gerne so ein bisschen, ja, keine Ahnung, einfach mehr Basketball-Meinung von uns hören möchten und auch hier und da ein bisschen mehr, mehr Insight, wie, wie Max vorhin ja auch angekündigt hat, wo man mal ein bisschen privater geht, ähm, kann ich euch nur empfehlen, es ist unten verlinkt oder wo auch immer die Podcast-Beschreibung ist patreon.com slash das fünfte Viertel und äh, ja, die nächste Folge gibt es da am Sonntag und damit sind wir jetzt raus, oder Max?
0: So sieht's aus. Leute, wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag. Wir wünschen euch geile Play-Ins. Wir wünschen euch natürlich auch schöne, schöne erste Spiele. Am Samstag geht's los, am Samstagabend. Am Sonntag, Patronen, wir hören uns. Und ansonsten an alle anderen, auch an euch, vielen Dank für eine absolut geile Saison. Das will ich am Ende nochmal sagen. Hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt. Geht's los, jetzt wird sich entscheiden. Ab in die Playoffs. Ab in die Playoffs und wir hören uns dann wieder nächste Woche und dann haben wir auch schon die ersten Partien gesehen. Danke fürs Reinhören, Leute. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.